0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Gisela Steinhauer
1: ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Es ist die Zeit von Schnupfen, Husten, Heiserkeit. Und für manche ist es eine Glaubensfrage, ob sie die Erkältung mit einem herkömmlichen Medikament kurieren oder mit Globuli, also einem homöopathischen Präparat, den berühmten Kügelchen. Das klassische Medikament bezahlen die Krankenkassen. Und viele Kassen haben bisher auch die Globuli bezahlt. Aber das soll sich jetzt ändern. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die Krankenkassen finanziell entlasten und ihnen untersagen, Leistungen aus der Homöopathie und Anthroposophie aus Beitragsmitteln zu finanzieren. Wörtliche Begründung des Ministers, Zitat, die Homöopathie ist eine Leistung, die keinen medizinischen Nutzen auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sachstandes erbringt. Stimmt das? Welche Erfahrungen haben Sie mit Homöopathie gemacht? und Sollten Ihrer Ansicht nach die gesetzlichen Krankenkassen auch weiterhin alternative Heilmethoden bezahlen? Darüber möchten wir heute mit Ihnen und mit unseren Gästen diskutieren unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 2254 oder aber per Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Meine Gäste, Dr. Jürgen Delaporte, Facharzt für innere Medizin und klassische Homöopathie. Herzlich willkommen, Herr Delaporte.
0: Ja, willkommen. Sehr schön. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Wir freuen uns auch. Und Jürgen Windeler ist zugeschaltet aus Köln, Arzt und Professor für Medizinische, Biometrie und Klinische Epidemiologie. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Windeler, wie ordnen Sie lauter was Vorstoß ein? Ist das die richtige Idee zur richtigen Zeit?
2: Na, Es ist auf jeden Fall eine richtige Idee. Ich meine, dass homöopathische Mittel nicht mehr sind als Placebo. Das ist seit Jahren, beinahe seit Jahrzehnten völlig klar. Insofern kann man diesen Schritt auch als überfällig äh, bezeichnen. Wird ja seit einigen Jahren immer diskutiert. Ob es jetzt der ganz richtige Zeitpunkt ist, kann man sicherlich unterschiedlich bewerten.
1: Mhm. Warum kann man es unterschiedlich bewerten? Also
2: naja, weil es nun im Vergleich zu den drängenden Problemen, die wir im Gesundheitssystem haben, vielleicht nicht das Allerdrängendste ist, was man jetzt angehen muss. Aber es ist ja nur, nur ein kleiner Paragraph im neuen Gesetzentwurf. Insofern muss man es vielleicht auch nicht äh, überbewerten jetzt.
1: Herr Delaporte, wie bewerten Sie den Schritt des Ministers?
2: Ich bewerte ihn ja sehr problematisch und
0: finde es bedauerlich, weil es eigentlich, also er, Sie haben ihn ja sehr gut zitiert. Ich habe einen Riesenrespekt vor Herrn Lauterbach, vor seiner Arbeitsleistung. Und Sie haben ihn zitiert, dass er sagt, es ist auf Grundlage des wissenschaftlichen Sachstands. Aber das ist das Problem. Wissen Sie, unser Minister sieht die Welt nur aus dem Auge der Studien. Und wir haben einfach in dem Bereich der niedergelassenen Medizin im Bereich 97 Prozent der Patienten werden in Praxen in draußen versorgt und nicht in Unikliniken und in großen Krankenhäusern, wo die Studien herkommen. Und für die Art der Studien, die wir bräuchten, braucht man wahnsinnig viel Geld und muss ganz lange Laufzeiten haben, um zu sehen, was hilft wirklich den Menschen über lange Zeit. Und dieses dieser kleine Ausschnitt aus dem Kuchen, das ist das Weltbild von Lauterbach über die Gesundheit. Und das das deckt einfach meine Erfahrungen nicht ab und die vieler homöopathischer Ärzte und Ärztinnen, die seit Jahren und Familien, die ja über Generationen gute Erfahrungen damit machen, sich so begleiten zu lassen. Und das finde ich einfach schade. Und ähm, ja, ist, wir haben auch einen Wissenschaftsstreit im Moment. Wenn Sie auf die Seite informationen zur homöopathiede gehen, dann können Sie dort alles finden, was mhm. es an klinischer, an Grundlagenforschung gibt, aber da... Ähm, guckt keiner hin. Und Sie können sogar große Diskussionssendungen machen, dann wird das nicht akzeptiert. Wir gucken dahin, wir machen eine große Diskussionssendung heute. <lacht> Wunderbar, ich danke Ihnen. Die
1: homöopathischen Mittel, das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, die werden nicht verboten, sondern sie sollen einfach nicht mehr von allen gesetzlich Versicherten bezahlt werden. Ist das ein längst überfälliger Schritt oder ist das genau das Gegenteil? Wie sehen Sie das, unsere Hörerinnen und Hörer? Welche Mittel und welche Therapien sollten von der Kasse bezahlt werden und welche nicht? Und würden Sie für Homöopathie eine Zusatzversicherung abschließen oder sind Sie von dieser Art der Behandlung sowieso nicht überzeugt? Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Homöopathie? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns eine Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de Jürgen de Delaporte, Facharzt für Innere Medizin und klassische Homöopathie und Jürgen Windeler, Arzt und Professor für medizinische Biometrie, sind heute unsere Gäste im Gespräch von Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Denn wir reden über die Frage, ist Homöopathie Heilung oder Humbug? Und deshalb sollten wir zunächst mal unser Wissen über die Homöopathie auffrischen. Herr de Delaporte, vor rund 230 Jahren begründete der Arzt Samuel Hahnemann die Homöopathie nach dem Grundprinzip Ähnliches mit ähnlichem Heilen. Was bedeutet das genau?
0: Ähnliches mit ähnlichem Heilen bedeutet, dass man erstmal wissen muss, worum es geht. Und das bedeutet, dass in ganz im Zentrum der Homöopathie diese Anamnese, das Zuhören, steht. Und das Zuhören, wer da vor mir sitzt und was er für Beschwerden hat oder sie und wie sich die entwickelt haben, also die ganze Vorgeschichte. Und dann zu gucken, was diese Beschwerden genau ausmachen. Und das ist ja auch das, was... Ähm, heutzutage irgendwie zu kurz kommt. Dieses genaue Zuhören, dieses im Einzelfall ähm, genau rangehen. Und dann hat Samuel Hahnemann geschrieben, dann soll man die eigenartigen, besonderen Symptome rausarbeiten die man sich so nicht erklären kann. Und dann geht man in ein ähm, äh, Repertorium, in eine sogenannte Materia Medica, wo diese ganzen Symptome zusammengefasst sind, guckt, wo man das wiederfindet. Und dann, und da kommt jetzt das Ärztliche rein, natürlich, bin ich ja als erstmal als Hausarzt, ich bin ja nicht hauptsächlich Internist, sondern hauptsächlich Hausarzt. Als Hausarzt geht es mir erstmal darum, was ist da überhaupt? Muss ich da jemand weiterschicken? Muss ich jemand in eine Klinik schicken? Muss ich jemand zum Gebietsarzt schicken? Oder komme ich jetzt selber zurecht? Wobei wir als Hausärzte ähm, 80 Prozent der Fälle abschließend selber behandeln können. Und dann ähm, ist die Frage, und das ist in der Hausarztmedizin ganz wichtig: ähm, oft ist es in der Klinik so, da hat jemand was oder er hat nichts. Und dazwischen gibt es eigentlich nicht viel, äh, gibt's nicht viel Wenn und Aber. Aber in der Haushaltspraxis ist es oft so, dass es nicht klar ist, ob es das ist oder ob es das nicht ist oder was es eigentlich ist. Weil so viele verschiedene Sachen, da sind Befindlichkeiten, da ist chronische Erkrankung und so weiter. Und dann müssen wir gucken, wie gehe ich mit dieser Situation, wir nennen das Abwarten, das Offenlassen um. Da sind wir zwischen Ja und Nein. Und, und da ist es toll, wenn ich dann noch so einen Raster über den Patienten legen kann und einfach in meinem Selbstverständnis ähm, das drin habe, dass ich einfach noch ein bisschen weiterfrage. Ja, und wie ist das? Wann haben Sie die Beschwerden? Morgens oder abends? Wie entwickeln sich die? Und daraus ähm, habe ich dann manchmal eine Idee, dass ich ein homöopathisches Mittel gebe. Und das ist eine von vielen Werkzeugen, die ich habe als Hausärztin oder Hausarzt. Und da wundere ich mich ebenso, dass jetzt dann andere Ärzte sagen... Das, das, das darfst du gar nicht haben, das, mhm. ähm, damit darfst du nicht therapieren. Aber Sie haben mich nach den Grundlagen gefragt. Genau, also
1: bleiben wir bei diesem homöopathischen Mittel, das Sie dann gegebenenfalls verschreiben. Was ist, was ist denn die Basis für so ein homöopathisches Mittel? Also woraus wird das
0: gewonnen? Ähm, da gibt es also eigentlich alle Substanzen, die Sie sich ähm, in der Chemie und ähm, in der Natur vorstellen können, können potenziert, also können zu einer Urtinktur oder einem, ähm, einem Urstoff, äh, verrührt werden, verarbeitet, da gibt es genaue Vorschriften und dann werden die potenziert, dann werden die... Ähm, ähm, also verdünnt. Also die Poten genau, Potenzierung, das sind ja immer zwei Sachen, ist einerseits Verdünnung, ähm, bei D 10-fach, bei C 100-fach, bei LM 50.000-fach 50 und dann ähm, werden sie verdünnt und in einer bestimmten Form geschüttelt und ähm, dann auf äh, Globuli, auf Zuckerkügelchen aufgesprüht. Und das sind die Globuli. Und ähm, ja, da muss ich noch einen kleinen Satz sagen, weil es immer heißt, das ist teuer. Ähm, als ich vor 20 Jahren mit der Praxis über 20 Jahren angefangen habe, da war ich ein guter Arzt, wenn ich eine Spritze gegeben habe. Und heutzutage bin ich ein guter Arzt für manche Patienten, wenn ich ein möglichst teures Medikament gebe. Und wenn ich jetzt nur einen einzigen Patienten, der eine rheumatologische Erkrankung im Beginn hat oder die so aussieht wie eine, nicht mit einem Biologikum behandle, was sehr teuer ist, sondern mit homöopathischen Mitteln und nur bei einem einzigen Erfolg habe, also wir haben uns bestimmte hm. Rahmen gegeben, wann hm. es sich bessern muss, in der, in der ganz klassischen Rheumatologie. Wenn ich das schaffe, in dieser Zeit das zu bessern und er kein Biologikum braucht, dann kann ich davon ganz viele homöopathische Ärzte bezahlen, samt aller Globuli. So sind wir im Moment. Ja. ja,
1: Bleiben wir noch mal bei diesem Heilmittel, was Sie mir dann mit nach Hause gegeben haben. Also dieses verdünnte Zeug, was dann in einem Zuckerkügelchen wirkt oder auch nicht wirkt. Also wenn das so stark verdünnt ist, dann kann da ja nicht mehr viel Wirkstoff vorhanden sein.
0: Und trotzdem wirken diese Zuckerkügelchen bei manchen. Wieso? Ja, das ist für mich auch, das wissen Sie, dann, dann sitze ich so wie, wie zwei hier an meinem Schreibtisch <lacht> und gucke mich so von der Seite an und denke, was machst du da eigentlich? <lacht> Weil wir haben, wir haben keinen Wirkmechanismus, wir wissen nur aus der Grundlagenforschung, dass es anders wirkt als Placebo und das finden Sie auf dieser Seite, Informationen zur Homöopathie. Mhm. Die Schweizer, die haben sich ein ganzes Forschungsinstitut dazu gegönnt. Da ist der Herr Baumgartner, der jetzt auch in Witten ähm, Professor ist und da über diese mit den Wasserlinsen, also hochkomplizierte, riesige Apparaturen, wo dann die Wasserlinsen mit, mit, mit Arsen vergiftet werden, mit Arsenwasser und man dann wieder potenzierte Substanzen zugibt und dann feststellt, da komischerweise die bei manchen potenzierten Substanzen, und das ist wiederholbar, dass die dann wieder besser wachsen. Und das sind so Grundlagenforschungen, die es gibt, aber die werden von der, wissenschaftlichen, nein, muss fast, ja, von der konventionellen wissenschaftlichen Medizin nicht wahrgenommen. Ich selber saß schon bei Veranstaltungen dabei, da wurden zuerst diese Ergebnisse präsentiert, dann kam jemand, der die, die Metastudien ähm, aus homöopathisch-positiver Sicht ähm, präsentiert hat. Mhm. Und dann kam ein Medizinethiker, der gesagt hat, wir wissen ja, dass es nichts gibt. Und dann gab es eine Podiumsdiskussion mit den gesundheitspolitischen Sprechern hier in Baden-Württemberg. Und dann war so, ja, es gibt nichts, obwohl das vorher dargestellt wurde. Und das ist für mich so eine Art Dissens in der Wissenschaft. Da fehlt auch dieser, ähm, also so in der Wissenschaft ist es so, sie, ich darf unter Ärzten eigentlich kaum was zur Homöopathie sagen, sonst bin ich schon in der Ecke, sonst bin ich schon bei den Spinnern. So. Aber Herr das Winneller. passt nicht zu meiner Erfahrung ja. in der Praxis. Ja.
1: Herr Windela, hm. wie ist das bei Ihnen? Sind Sie auch zwei, so wie Herr Delaporte, oder sind Sie einer? Und zwar einer, der sagt, ein homöopathisches Mittel ist wirkungslos. Oder sagen Sie, ein homöopathisches Mittel ist wirkungslos und kann auch schädlich sein?
2: Also Trotz. ich bin äh, einer, jedenfalls glaube ich, dass ich einer bin. Und ähm, für mich ist die Sache... Ähm, relativ klar homöopathische Mittel sind nicht wirksamer als Placebo. Da gibt es auch, glaube ich, wenig, wenig äh, Diskussionsmöglichkeiten, muss ich gestehen. Ähm, ich bin andererseits ähm, wirklich fasziniert von dem, was äh, Herr Delaporte äh, beschreibt, weil das, was er beschreibt, würde ich mir von einem richtig guten Arzt, Hausarzt oder nicht Hausarzt wirklich wünschen. Das Zuhören, das Eingehen auf den Einzelfall, das sorgfältige Angucken, das Erwägen, was man jetzt machen kann. Alles das zeichnet einen guten Arzt, eine gute Ärztin, einen guten Hausarzt meiner Ansicht nach aus. Dazu braucht es keine homöopathischen Mittel. Und insofern, glaube ich, ist die Geschichte der Homöopathie in, meiner, in meinen Augen und vieler Augen geschrieben. Ähm, das, was Herr Delaporte für die Wissenschaftsdiskussion beschrieben hat, ist, glaube ich, auch so nicht ganz äh, zutreffend. Also es gibt diese Studien äh, über die Wasserlinsen, es gibt diese alte Geschichte über das Wassergedächtnis. Ähm, da ähm, gibt es sehr viel sorgfältige, umfassende wissenschaftliche Befassung damit, sorgfältige, umfassende Kritik, die dann wieder die Homöopathen nicht so wahrnehmen wollen. Das Entscheidende sind nicht die Wasserlinsen. Das Entscheidende ist, sind die Studien, die im Vergleich zwischen der Anwendung homöopathischer Mittel und der Nicht-Anwendung homöopathischer Mittel, also nennen wir das mal Placebo gemacht worden sind, übrigens nicht nur in Unikliniken, sondern natürlich auch in Hausarztpraxen. Viele Studien. Und insgesamt, Herr Port hat gerade die Meta-Studien erwähnt, es gibt, glaube ich, irgendwie inzwischen 10 oder 20 davon, ist das Ergebnis international völlig eindeutig. Homöopathische Mittel sind nicht wirksamer, als wenn man eben ein Placebo gibt. Können Sie uns Aber mal
1: zu den Wasserlinsen und dem Wassergedächtnis aufklären, für alle, die das nicht auf dem Schirm haben, was das ist?
2: Also die Wasserlinsen kenne ich nicht ganz so gut. Das Wassergedächtnis war eine Geschichte aus dem, der Laporte, korrigieren Sie mich, ich glaube 1985 oder so in der Größenordnung, gab es eine äh, Riesenaufregung äh, über eine Publikation in einem hochrenommierten äh, Wissenschaftsjournal Nature, ähm, wo ein französischer Forscher äh, festgestellt haben wollte, äh, dass eben es sowas wie ein Wassergedächtnis gibt, was dann äh, homöopathische ähm, Effekte erklären sollte. Ähm, man hat dann sehr, sehr sorgfältig, du musst das auch, ja, eine sehr, sehr, sehr sorgfältige Analyse dieser Ergebnisse gemacht und festgestellt, dass sie eben auf ähm, Täuschung, damit meine ich es nicht Betrug wohlgemerkt, sondern eben Selbsttäuschung, also nicht sorgfältiges, methodisches Arbeiten heißt das Beruhten. Das Ganze ist dann in der Versenkung verschwunden.
1: Mhm. Ich würde gerne bei den Heilmitteln bleiben. Wir haben gehört, wie homöopathische Mittel hergestellt werden. Herkömmliche Arzneimittel, Herr Windeler, müssen ja einen langwierigen Zulassungsprozess durchlaufen. Wie mhm. sieht das bei der Homöopathie aus?
2: Ja, die müssen keinen Zulassungsprozess durchlaufen. Aha. Also herkömmliche Mittel in der Tat müssen vor der Zulassung sorgfältige Studien über sich ergehen lassen. In verschiedenen Stadien, die verschiedene Patientengruppen umfassen, die je nach Anwendungsbereich zwischen knapp 100, sag ich mal, vielleicht als Orientierung und durchaus ein paar tausend Patienten und Patientinnen umfassen können. Da wird sorgfältig, und das ist der entscheidende Punkt, da wird sorgfältig äh, geprüft, ob die Anwendung eines Mittels besser ist als die Nichtanwendung oder die Anwendung eines anderen Mittels. Äh, wenn die herkömmlichen Arzneimittel diese Prüfungen bestehen, gibt es einen europäischen Zulassungsprozess, wo diese Daten nochmal umfassend und sorgfältig äh, geprüft werden. Und dann kann ein Arzneimittel, wenn es diesen Prozess übersteht, in Europa verkauft werden. Das heißt, übrigens es nicht, dass es überall bezahlt wird, aber verkauft werden. Äh, homöopathische Mittel, dafür gibt es diesen Zulassungsprozess nicht. Ähm, da muss die Wirksamkeit, der Nutzen wie bei anderen Mitteln nicht äh, untersucht werden, sondern die kommen über einen abgesehen davon, dass es so viele neue Arzneimittel da oder neue Mittel da gar nicht gibt, äh, kommen über einen, sagen wir mal sehr viel einfacheren äh, Prozess äh, in den Markt.
1: Sie kommen in den Markt, weil die Pharmaindustrie sie herstellt. Das ist keine alternative Industrie, die mit homöopathischen Mitteln.
2: Nein, das sind genauso ähm, große, große Pharmafirmen, die ja. das herstellen. In Deutschland gibt es eine große, deren Namen ich nicht nenne. In Frankreich mhm. gibt es eine noch größere. Ähm, in der Tat, das ist genauso ähm, äh, Industrie wie alles andere auch. Äh, industrielle Herstellungsprozesse. Und insofern unterscheidet sich das nicht wesentlich von den, äh, sagen wir mal, von der von der Technik und von der Herstellungs äh, von, der, von Marketing äh, von herkömmlichen Arzneimitteln.
1: Tobias Engel ruft uns an aus Celle. Guten Morgen, Herr Engel.
3: Guten Morgen.
1: Wie stehen ich, Sie zur Hämöopathie?
3: Ich bin mit Homöopathie groß geworden, praktisch. Meine Mutter hat sehr früh damit angefangen gehabt und hatte mit sehr erfolgreichen äh, ähm, Ergebnisse dadurch gekriegt. Und der hat auch ein Heilpraktiker. Mein Hausarzt ist auch ein Befürworter für den Kügelchen. Und ähm, was ich dann noch mal sagen, sagen möchte, dieses äh, Placebo-Effekt, ist das stimmt nicht ganz. Nämlich die Inform das, was, äh, was verdünnt wird und weitergegeben wird an uns, an den Körper, das sind die Informationen, diesem Mittel äh, weitergegeben wird. Und diese Information wird an den Körper angegeben. Ange äh, Und dadurch wird der Körper dann an angeregt, sich selbst zu heilen. Das ist das, ist so das, das Prinzip der Hymopathie, sich selbst zu heilen. Und,
1: Und das haben Sie auch immer angewandt, egal ob Sie einen Schnupfen hatten oder eine schwerwiegendere. Richtig, Sache.
3: Richtig. Sobald ich mich gestoßen habe, Annika genommen. Alle 15 Minuten sieben Kügelchen und man hat diese sogenannten blauen Flecken, die man sonst hat, die sind da nicht da, die sind weg. Mhm. Und das ist also ist erstaunlich und ich bin entsetzt, in, in was Lauterbach da wieder losgetreten hat. Ich weiß nicht, was da guter Mann geraucht hat, dass dass er bei solchen unruhigen äh, äh, Zeiten jetzt in seine Welle lostritt. Los ich weiß nicht, also unmöglich ist sowas.
1: Was entsetzt Sie daran? Also er verbietet ja nicht die Homöopathie, sondern er sagt nur, ich möchte nicht, dass das von allen Versicherten bezahlt werden muss.
3: Ähm, ja, das ist, das ist der, der Vordergrund. Der Hintergrund ist, dass das, 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 das Medikament dann als unwirksam und als un als nicht nützlich hinstellt, dass er das am liebsten aus dem Markt raus haben will. Mhm. Das, das ist so so mein Gedanke, was ich daraus aus der aus seiner Information zum zu Heraushöre, das, was er sagt. Nicht das, was er
1: sagt. Haben Herr Windeler, möchten Sie zu Herrn Engel Stellung nehmen? Dankeschön, Herr Engel.
3: Bitteschön.
2: Naja. Also es ist natürlich klar, dass ähm, Herr Lauterbach und ich habe es auch schon gesagt und andere sagen es auch, äh, nochmal, homöopathische Mittel, das zeigen die Studien, die man sich da angucken kann, homöopathische Mittel nicht wirksamer sind als Placebo. Also auf Deutsch, äh, es ist äh, egal, ob ich ein homöopathisches äh, Kügelchen nehme, auf das etwas aufgespritzt worden ist, aufgesprüht worden ist oder auf das nichts aufgesprüht worden ist. Ähm, ich nehme auch, ähm, habe auch, ab und zu stoße ich mich, ähm, ab und zu habe ich blaue Flecken. Ich nehme kein arnika und habe hab blaue Flecken ab und zu und ab und zu auch nicht. Also alle diese Dinge haben ähm, mit, der mit der Anwendung von homöopathischen Mitteln, so ist die Studienlage nun mal, ich kann es nicht ändern, ähm, nichts zu tun ähm, zu der, ähm, zum Placebo-Effekt. Es hat mit der Frage, mit, von, mit Informationen und mit Wasserlinsen und was immer man da untersuchen kann und die Frage, wie das vielleicht wirken kann, da gibt es bisher keine Ergebnisse, hat es alles nicht viel zu tun. Die Frage ist, ob Menschen, und das müssen Studien, muss in Studien untersucht werden, ob Menschen, die ein homöopathisches Mittel einnehmen, auf die Zuckerkügelchen, auf die etwas gesprüht worden ist, besser dran sind als Menschen, die Zuckerkügelchen einnehmen, auf die nichts gesprüht worden ist. Und die Antwort ist klar: Nein, sie sind genauso gut dran. Hm. Ich kann vielleicht eine, eine kurze ein kurzes Beispiel noch schreiben. Es gibt eine sehr bekannte oder berühmte bekannt ist vielleicht nicht eine berühmte Doktorarbeit eines großen Homöopathiebefürworters. Der hat Folgendes gemacht: Der hat Ärztinnen und Ärzte gefragt, äh, sie möchten doch bitte äh, Patienten ähm, befragen, die ähm, Atropin, also Belladonna, äh, eingenommen haben in einer hohen Verdünnung und andere, die äh, Belladonna nicht eingenommen haben. Und hat er zusammengetragen, was diese Menschen für Symptome beschrieben haben. Und am Ende hat er dieses anderen homöopathischen Ärzten vorgelegt, hat gesagt, jetzt habt ihr hier diese Symptombeschreibung, sag mir doch mal, welche Patienten Belladonna bekommen haben und welche Patienten Belladonna nicht bekommen haben. Antwort war, sie konnten es nicht unterscheiden. Äh, noch ein Beispiel dafür, dass äh, es Unterschiede zwischen homöopathischen Mitteln und dem, was äh, man als Placebo bezeichnet, also Kügelchen ohne was draufgesprüht, äh, da gibt es keine Unterschiede.
1: Ist Homöopathie Heilung oder Humbug? Unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur mit den Ärzten Jürgen Delaporte und Jürgen Windeler. Und Stefanie von Treufel schreibt uns aus Himmelfort in Brandenburg. Herr Lauterbach lenkt vom Wesentlichen ab. Die Kosten für homöopathische Leistungen sind so gering, dass dadurch nur ein vernachlässigbarer Beitrag zustande käme. Ob nun die Homöopathie wirksam ist oder nicht, wir brauchen im Land geneigte Ärzte, die ihren Patientinnen sehen, Ihre Patientin sehen, die sie hören, die sie spüren. Mindestens das leistet die homöopathische Medizin. Und Hajo Lümmen, praktischer Arzt und Homöopath aus Köln, schreibt zum Thema. Erstens betragen die Einsparungen 0,4 Prozent der Gesamtmedikamentenkosten, die wahrscheinlich durch teurere Medikamente ersetzt werden. Und zweitens zur Wirksamkeit. Eine wirkungslose Methode hält sich niemals 220 Jahre. So dumm ist die Schwarmintelligenz nicht. Meine persönliche Erfahrung, meine neuen Patienten sind zu 70% austherapiert oder unheilbar, von denen werden ca. 70% Prozent besser oder gesund mit den angeblich wirkungslosen Methoden. Das soll keine Protzerei sein, das ist das, was ich täglich sehe. Tatsächlich verliere ich das Staunen nicht. Herr Winilla, jetzt haben wir zweimal die, äh, den finanziellen Aspekt. Wie wirtschaftlich ist der Vorstoß von Lauterbach? der ja selbst gesagt hat, es geht nicht um große Beträge, sondern um 20 bis 50 Millionen. Wobei dann zu fragen wäre, ab wie vielen Millionen wird es denn viel?
2: Na gut, also ähm, in der Tat äh, im Vergleich zu den ganzen Medikamentenkosten, der ähm, Hörer hat es äh, gerade eben beschrieben und insbesondere auch im Vergleich zu den gesamten Kosten des Gesundheitssystems ist das natürlich sind das Peanuts in Anführungsstrichen, also deutlich weniger als ein Prozent, deutlich weniger als ein Promille. Das ist aber auch nicht der entscheidende Punkt. Also, ähm, Herr Lauterbach hat ja auch nicht nur gesagt, dass es ähm, die Kosten, also 20, von 20 Millionen, ich glaube 20 bis 40 oder sowas, hat er gesagt, äh, spart, sondern vor allen Dingen, und das ist der entscheidende Punkt, ähm, es ähm, ist eine Methode, was die in Studien nicht gezeigt hat, beziehungsweise in vielen, 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 vielen Studien gezeigt hat, nicht nur in zwei. In vielen Studien gezeigt hat, dass sie nicht wirksamer ist als ein Placebo. Ähm, da kommt man auch nicht drum herum. Diese Studien gibt es mal, die Meta-Analysen gibt es nochmal, viel, viel, vielfach wiederholt, völlig klares Bild. Ähm, also insofern, es geht nur sekundär um, äh, um die Finanzen. Es ist übrigens uns nicht wahr dass Homöopathie als solches günstig ist. Es gibt eine Studie der einer großen Krankenkasse, sage ich jetzt mal vorsichtig, die die Kosten der Behandlung der gesamten Behandlung von homöopathischen gegenüber nicht, also Patienten mit Homöopathie gegenüber Patienten ohne Homöopathie verglichen hat. Die homöopathischen Patienten sind teurer als die anderen. Das kann, das hat auch Gründe. Das kann Gründe haben. Will ich jetzt nicht hier vertiefen. Aber es liegt auch nicht nur in den homöopathischen Mitteln, dass die teurer sind. Ich möchte einen Punkt sehr, sehr deutlich machen. Es ist einfach unwahr. Ich möchte beinahe sagen, es ist einfach Quatsch. Und wir sollten, glaube ich, mit diesem Rede aufhören. Dass homöopathische Ärzte die besseren Ärzte sind, weil sie zuhören. Nein, Herr Laporte sagt das. Auch in Anführungsstrichen normale Hausärzte, normale Internisten, seien sie auch mit einem klassischen Zusatz, klassischen homöopathischen Zusatz, können zuhören, können in dieser Weise sorgfältige, gute Medizin machen. Das hat mit Homöopathie überhaupt nichts zu tun.
1: Ich würde diesen Aspekt des Arztes mit dem Staunen gerne noch mal reinbringen. Hajo Lümmen schreibt ja als Arzt, ich verliere das Staunen nicht. Das ist ja irgendwie auch faszinierend, dass sich bestimmte Heilprozesse nicht erklären lassen. Wie ist die Homöopathie einzustufen? Ist das eine Erfahrungsmedizin? Ist das eine Zuwendungsmedizin? Oder was würden Sie sagen,
2: Herr Windeler? Also erstmal ähm, kann man das Staunen, glaube ich, auch ohne Homöopathie äh, nicht verlieren. Man kann jeden Tag staunen. Herr Engel vorhin hat das ja deutlich gesagt. Es geht ja auch nicht darum, dass homöopathische Mittel in der Lage sind, die Selbstheilung anzuregen. Jedes Mittel, jede Medizin, jedes Zuhören, jede Zuwendung regt die Selbstheilung an. Eine Lungenentzündung geht nicht dadurch weg, dass ein Antibiotikum die Bakterien tötet, sondern dass der Körper dann die Entzündung selber beseitigen kann. Also alles dieses ist Anregung zur Selbstheilung. Homöopathische Medizin, will ich mal ganz allgemein sagen, hat äh, Komponenten, ich habe das schon mehrfach gesagt, die sehr günstig sind, die in anderen Bereichen, ganze Bereich der Psychosomatik zum Beispiel oder auch des sorgfältigen Zuhörens, eine große Rolle spielen. Ähm, homöopathische Ärzte gehen sehr sorgfältig auf Einzelfälle aus. Das sagt ihnen sozusagen ihre Theorie. Das machen andere aber aus anderen Gründen auch. Äh, der entscheidende Punkt ist, und darum geht es die ganze Zeit, der entscheidende Punkt ist, das alles liegt nicht an den homöopathischen Mitteln. Das hat ganz viele andere Gründe, warum Menschen aus einer solchen Behandlung, die auch nicht immer so abläuft, muss man mal sagen, wie Herr Laporte das beschrieben hat, sondern eben auch möglicherweise als, einzige, als einfache Verschreibung. Es hat mit den Mitteln nichts zu tun. Das ist der entscheidende Punkt. Herr Delaporte. Ja,
0: ich muss erst noch mal sagen, dass es mich schon auch und die homöopathisch arbeitenden Ärzte und Ärzte trifft, und das als Respektlosigkeit empfunden wird, wenn das ähm, die Methode, die wir, also ein kleines Klavier, auf dem wir auch spielen, als Humbug bezeichnet wird ähm, und ähm, negative Vokabeln dafür gebraucht werden. Das ist eine. Eine Form von Respektlosigkeit, die einer Methode, die immer noch in einigen Ärztekammern als Zusatzbezeichnung behandelt wird. Das ist schon ein harter Tobak. wie So fühlt sich das jedenfalls an und das von Lauterbach fühlt sich natürlich noch auch wie eine Ohrfeige an. Jetzt geht es aber darum, ich bin Herrn Windeler sehr dankbar, dass er das Zuhören jetzt nochmal ganz in den Mittelpunkt stellt und es gibt natürlich bei den Hausärzten ähm, und Allgemeinmedizinern noch einen ganz anderen Grund, warum die nicht zuhören können und darauf deswegen sind wir auch im Moment im öffentlichen Streik und ähm, Diskussion mit Herrn Lauterbach, ähm, weil wir einfach ähm, gering geschätzt wurden über Jahrzehnte, in auch was die Wertschätzung in, in materieller Richtung angeht und das Bild einfach, dass ein klinisches Bild ist, es die Medizin beherrscht und ähm, das Zuhören auch der Hausärzte ähm, ja, nicht, genügend, ähm, nicht genügend respektiert und nicht genügend honoriert wird. So, das ist das mit dem Zuhören. Aber ähm, jetzt habe ich den Punkt verloren. Ähm, ich möchte Ihnen nur sagen, ähm, in dieser klassischen konstitutionellen Homöopathiebehandlung ist es mir oft so gegangen, da macht man ja eine lange Anamnese, also mit 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 90 Minuten beim Erwachsenen und macht so eine ganze Fallaufnahme, die man dann in der Regel auch privat abrechnen kann. Und wozu es dann noch einzelne Verträge jetzt gibt mit den mhm. Krankenkassen, die das auch vergüten. Und darum geht es ja jetzt auch, ob die das weiterhin vergüten dürfen. Und dann suche ich mir ein Mittel raus. Und dann habe ich so ein Mittelgabegespräch mit dem Patienten. Und dann gebe ich das dem. Und dann passiert irgendwas. Und dann mache, sehe ich den nach vier bis sechs Wochen wieder. Und dann erzählt er mir, was passiert ist. Und wenn es dann eindeutig besser ist, dann kann das sehr gut, wie Herr Windeler sagt, Placebo-Effekt sein. Weil ich mich ja so lange mit dem beschäftigt habe. Dann glaube ich als kritischer homöopathischer Arzt, homöopathisch arbeitender Arzt erstmal noch gar nichts, sondern wenn sich das dann über ein halbes Jahr wiederholt und die Beschwerden schön langsam weniger werden, die derjenige seit zehn Jahren hatte und wo sich nichts oder noch länger und wo bis dahin nichts geholfen hat und das sind ja die spannenden Fälle, dann dann passiert es manchmal, dass ich bei diesem einen Mittel bleibe oder dass ich, weil ich meine, jetzt probiere ich noch was anderes, ein anderes gebe und dann wird es schlechter und dann komme ich wieder zu dem ersten und das ist was, das ist so ein Phänomen, wo man dann denkt, das gibt ja nicht. Mhm. Da liegt es also wirklich an dem Mittel, weil ich habe ja das ganze übrige Setting gleichgelassen. Und das ist eigentlich auch die Art von Studien, die man braucht, die aber sehr aufwendig sind. Das sind Einzelfallstudien, die dann gucken. Ähm, und da könnte man sehr wohl verblinden. Da könnte man nämlich dann ähm, bei der Mittelgabe dann sagen, okay, ähm, der Arzt weiß jetzt nicht mehr, welches er gegeben hat und der Patient weiß auch nichts. Und dann guckt man einfach, ob es besser ist. Und sowas gibt's es aber. Ja. Und das gibt es aber viel zu wenig. Und diese Studien brauchen wir das ist eine spezielle Art von Studien, die der homöopathischen Methode auch gerecht werden. Ich würde
1: jetzt gerne Hildegard Gramham aus Härten mit in unsere Runde reinnehmen. Sie hat die 0800 2254 2254 gewählt. Guten Morgen, Frau Gramham. Guten Morgen. Wie sind Ihre Erfahrungen?
4: Ja, also ich bin, ähm, komme aus dem Ruhrgebiet und habe eine Praxis 17 Jahre als Heilpraktikerin für klassische Homöopathie gehabt. Mhm und zu mir sind die Leute nicht gekommen, weil sie irgendwie annika Kügelchen brauchten oder sowas, sondern es waren hauptsächlich Eltern mit Kindern. Ich bin selbst auch Kinderkrankenschwester, habe lange 30 Jahre in der am äh, Krankenpflege gearbeitet und äh, die äh, von, äh, Mütter mit den Kindern sind gekommen, weil die Kinder äh, schlimme Bronchitis hatten, das, die hatten Asthma, die hatten Neurodermitis und ähm, die Schulmedizin, äh, das weiß man ja, dass dann die Behandlung oft äh, zu einem Etagenwechsel führt, das heißt die Kinder mit Neurodermitis haben dann häufig dann auch ein Asthma, egal, auf jeden Fall haben habe ich versucht, den Müttern klarzumachen, dass normale Krankheiten, Kinderkrankheiten, einfach zur Entwicklung der Kinder dazugehören. Ja. Und dass sie mit ihrem Wissen, Großeltern und von, mit dem naturheilkundlichen Wissen, ihren Kindern auch helfen können, indem sie zum Beispiel keine Fieberzäpfchen geben, indem sie Wickel machen. Also so naturheilkundliche Sachen, die eigentlich ich von meinen, meiner Mutter schon gelernt habe. Und die homöopathischen Mittel, die waren wichtig und die habe ich natürlich nach einer langen, langen Ausbildung in Homöopathie verordnet und haben, ich würde sagen, in 70 oder 80 Prozent der Fälle auch wirklich geholfen.
1: Wenn die nicht geholfen haben, Frau Grammam, haben Sie dann gesagt, so ich bin jetzt mit meinem Latein als Heilpraktikerin und Kinderkrankenschwester oder Krankenschwester am Ende, jetzt schicke ich dich doch zum, zum Schulmediziner, ich glaube das Wort gibt es überhaupt nicht mehr, das wird gar nicht mehr benutzt, ich benutze es jetzt trotzdem mal, jetzt brauchst du doch ein Antibiotikum.
4: Ich habe auf jeden Fall, wenn meine Mittel nicht geholfen haben oder wenn das Fieber auch länger andauerte, habe ich auf jeden Fall äh, geraten, noch einen äh, Arzt hinzuzuziehen und das haben die Mütter auch von selbst gemacht. Also sie sind jetzt nicht so verbissen, dass sie, habe ich nicht erlebt dass nur die Homöopathie hilft. Nein, das ist ein wunderbarer Versuch, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu unterstützen. Und es klappt in den meisten Fällen. Die, vor allen Dingen, also wie gesagt, ich hatte viele Kinder in Behandlung. Ähm, die Mütter haben überhaupt kein Selbstwertgefühl und kein Selbstbewusstsein mehr, wie sie mit ihren kranken Kindern umgehen. Es gibt Riesenartikel, es gibt keine Fiebersäfte mehr. Ja, aber ich bitte Sie. Fiebersäfte sind in den meisten Fällen völlig überflüssig. Das Fieber ist eine wunderbare... Reaktion des Körpers, um sich selber zu heilen. Und ja, ich finde, dass die Jungen und die Mütter so verunsichert sind inzwischen, auch durch die vielen, vielen Impfungen, ich glaube im ersten Lebensjahr zehn, zwölf Impfungen, die Kinder äh, werden von vornherein so medikalisiert, dass es ähm, schwierig ist, überhaupt für viele Menschen noch sich Gedanken zu machen, was schafft eigentlich unser
1: Körper selbst. Hm. Herr Delaporte, würden Sie sagen, das geht voll in Ordnung, dass homöopathische Mittel in den Händen von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern sind oder würden Sie sagen, es ist schon besser, wenn ein Arzt das macht?
0: Ähm, nicht nur, sondern auch. Es gibt ja in allen Bereichen, es gibt gute Ärzte und schlechte Ärzte, es gibt gute Heilpraktiker und schlechte Heilpraktiker, es gibt welche, die sich gut kümmern und welche, die hauptsächlich Geld verdienen wollen, auf allen Bereichen, ähm, aber hauptsächlich ähm, sind es eigentlich schon immer Menschen, die sich richtig Mühe geben, sowohl bei den Heilpraktikern als auch bei den Ärzten. Ich möchte nur sagen, und das auch aus eigener Erfahrung, dass ich sehr wichtig finde, dass doch dieses breite Spektrum, mit dem so eine Ärztin, ein Arzt da drauf guckt, für die meisten Patienten ganz gut ist, wenn man das in der, wenn man das auch benutzt und wenn man sich nicht, ähm, also weil wissen Sie, ähm, ich ich war in der in der Klinik, ich habe gesehen, wie schnell jemand stirbt. Ich bin Notarzt gefahren, ich war auf der Intensivstation und da da gibt es einfach so ein, wir nennen das Red Flags in der in der Allgemeinmedizin, da gibt es rote Flaggen, da muss also sofort ein Warnlicht aufleuchten und da muss man sofort bestimmte Sachen anfangen und diagnostizieren und so weiter. Und da ist es gut, wenn man sich als Patient ähm, und auch den Kindern diese Sicherheit gönnt, dass man die Kinder dann, wenn sie, falls sie bei einem Heilpraktiker homöopathischen behandelt sind, sie auch einem für die Homöopathie offenen Kinderarzt oder, oder Allgemeinmediziner ähm, sich da vorstellt und da Kontakt hat. Also wenn, dann sollte man, wenn man das beim Heilpraktiker macht oder der Heilpraktikerin, ähm, ist es gut, da so ein Backup zu haben sozusagen und die andere Schiene auch mitlaufen zu lassen. Also ich selber denke, dass es ähm, natürlich für einen Arzt ein großer Benefit ist, wenn man noch ein weiteres, Gedankennetz hat, was man über den Patienten drüberlegen kann und dadurch noch mal einfach auf mehr Dinge kommt.
1: Frau Grammam, ich danke Ihnen sehr für Ihren Erfahrungsbericht. Ich würde gerne aus noch einmal kurz nachfragen. Bei
4: uns, äh, ich bin selbst privat versichert, bei mir wird kein einziges Globuli bezahlt. Nirgendwo. Die gesetzlichen Krankenkassen und auch die, die privaten Krankenkassen zahlen keine nicht verschreibungsfähigen mit, äh, Mittel. Und ich verstehe die Diskussion nicht.
1: Herr Windelaub, helfen Sie uns, soweit ich das weiß, haben von, sagen wir, 95 Kassen, 60 Kassen zum Teil homöopathische Mittel übernommen.
2: Ja genau, im Moment ist es noch so, dass die, ich das, hätte nicht über, über private Krankenkassen, das ja, steht nicht im SGB 5, weiß ich auch nicht, ja. die gesetzlichen dass sie die Möglichkeit haben, also homöopathische Mittel und homöopathische Behandlung sind nicht generell möglich, aber die Kassen haben die Möglichkeit, als sogenannte Satzungsleistungen, also in ihrer Satzung festgelegte Leistungen, homöopathische Mittel und homöopathische Behandlung zu bezahlen. Mhm. Das wird dann, wenn der Gesetzentwurf so durchkommt, nicht mehr der Fall sein.
4: Okay, also dann kann ich nur dazu sagen, in der Realität bezahlt es keine Krankenkasse. Ich habe viele verschiedene Kinder in der Praxis gehabt mit unterschiedlichen Krankenkassen. Homöopathische Mittel sind niemals bezahlt worden von der Krankenkasse.
1: Okay. Ja, das ist die Erfahrung, Erfahrung. von Hildegard Gramm. Ja. Danke dafür, danke okay. für den Anruf aus Härten. Okay.
4: Vielen Dank für die Diskussion.
1: Dankeschön. Die medizinische Forschung ist sich weitgehend einig, dass es keine wissenschaftlichen Beweise für die Wirkung von Homöopathie gibt. Aber es gibt viele individuelle positive Erfahrungen. Umso interessanter ist es, sich mit Ihnen heute und mit unseren Gästen Jürgen Windeler und Jürgen de Delaporte bei Deutschlandfunk Kultur darüber auszutauschen. Am Telefon ist Sigrid Schwab aus Plau am See. Guten Morgen, Frau Schwab.
5: Ja, hallo, guten Morgen. Ich hatte schon im Vorfeld eine ganze Menge von meiner Geschichte erzählt. Ich möchte als erstes sagen, der Homöopathie geht es doch nicht um Materie. Der Homöopathie geht es um Information. Ich kann ein Buch messen, wiegen, die alle Buchstaben zählen. Das wird mir nie die Informationen geben, die in dem Buch stehen. Und genauso ist es mit allen Dingen aus dem Pflanzenreich, aus dem Mineralreich, aus dem Tierreich. Die geben nur die Information weiter, die sie haben.
1: Das bedeutet, das ist, dafür brauchen wir jetzt eine Information von Ihnen. Wie meinen Sie das?
5: Dass jedes Ding in der Welt eine Information geben kann. Und die müssen wir rauslösen. Das ist das Potenzieren, dass diese Dinge herausgelöst werden aus ihrer Materie, damit sie auf die Seele wirken nicht auf die materielle Körperlichkeit. Wir sind nicht nur Materie, wir sind Menschen. Mhm. Und Menschen haben eine Seele und die Seele muss behandelt werden. Und krank sein gehört zum Menschen dazu, zu seiner Entwicklung.
1: So. Und haben Sie gute Erfahrungen damit gemacht, ja, wenn natürlich. die Homöopathie so auf die Seele das,
5: wirkt? Ja. Selbstverständlich. Die Seele wird doch krank, nicht der mhm. äh, Körper. Wenn der Körper alleine krank werden könnte, ich habe acht Jahre Hospizarbeit gemacht als Schwester, wenn, die, wenn dieser Körper eine, äh, etwas tun könnte, würde er es auch noch tun, wenn er tot ist, weil er nämlich aus den gleichen Bestandteilen besteht wie vorher. Wir sind Seelen, wir sind geistige Wesen und nicht äh, ja, Materie. So Und ich bin... Als Säugling schwerst erkrankt gewesen. Meine Eltern haben eine Sterbeversicherung für mich abgeschlossen. Das hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich gesund geworden bin. Ich habe mit zwölf Jahren ein schweres Asthma entwickelt. Bin natürlich allopathisch behandelt worden. Ich bin selbst von meinem Denken her voll Schulmedizinerin gewesen. Ich bin Kinderkrankenschwister geworden. Und ich war völlig überzeugt von all diesen Dingen. Mhm. Habe dann mit Anfang 30, weil ich meinen Asthma natürlich mit mir rumgetragen habe, allerdings nicht mehr, als ich von zu Hause weg war, weil wir eine Katze hatten. Ne? Die Erklärung, ja. das sind die Katzenhaare, pipapo. Ich habe ganz andere Dinge dann für mich lernen müssen, warum ich so reagiert habe. Ich bin dann homöopathisch, habe ich mich dann behandeln lassen, nachdem ich auch Vegetarierin geworden bin.
2: Ich habe im Übrigen
5: alles selbst bezahlt, jedes Globuli und auch die Anamnese. Ich mhm. habe nichts von der Kasse haben wollen, weil der Asthmatiker geben muss, nicht nehmen. Wenn ich nicht ausatme, kann ich auch nicht einatmen. So, das so am mhm. Rande. Mhm. Und dann, nachdem ich das alles erzählt hatte, hat mich die Homöopathin gefragt... Oder hat gesagt, es muss jemand in ihrer Kindheit gegeben haben, in ihrer Säuglingszeit, der eine offene TBC hatte.
3: Mhm.
5: Und das stimmte. Ich wusste es aber nicht. Aber meine Mutter lebte zum Glück noch. Die konnte mir dann sagen, ja, der Opa hatte offene TBC. Und zudem hatte ich Kontakt, nachdem ich geimpft worden bin gegen TBC, als Neugeborenes und eine Pockenimpfung am Oberschenkel bekommen habe. Da habe ich heute noch eine zwei euro stück große Narbe die ist heute noch da. Ich bin jetzt 75. Ja, dann bin ich noch mal getestet worden gegen diese, ob ich äh, als Kinderkrankenschwester überhaupt arbeiten darf, ne, damit ich Abwehrstoffe haben ge gegen TBC. Da habe ich so eine Reaktion gehabt, dass der Notarzt, zu dem wir gegangen sind, damit überhaupt nichts anfangen konnte und ich auch nicht gewusst hatte, was die mir da subkutan unter die Haut gespritzt hatten. Ich kann also ja, ich äh, will das wirklich jetzt abkürzen ich kann äh, Ihnen nicht mein ganzes Leben erzählen, mir geht es heute gut ja. und mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Aber es ist wichtig, dass Sie das erzählt haben, Frau Schwab, auch sicherlich in dieser Ausführlichkeit, weil es nochmal so ein, wie ich finde, sehr schönes Beispiel dafür ist, wie welche positiven Erfahrungen man mit Homöopathie machen kann und ich ja. würde diese Erfahrung auch jetzt gerne mit in die nächste Stunde reinnehmen und von anderen Hörerinnen und Hörern erfahren, wie die Sie Homöopathie erlebt haben und das wäre uns dreien glaube ich auch ganz wichtig auch noch mal über die Grenzen zu sprechen. Wo hat die Homöopathie ihre Grenzen? Wann ist der Punkt erreicht, an dem man sagt so jetzt bitte dann doch die nennen wir es jetzt mal konventionelle Medizin. Und Petra Otto hat eine Mail geschrieben und erklärt nochmal wir hatten vorhin die Heilpraktikerin, die uns erzählt hat, dass keine einzige ihrer Patientinnen oder von den Patienten von der Kasse bezuschusst wurde. Also die mussten es alle aus eigener Tasche bezahlen. Und Petra Otto schreibt, die Heilpraktikerin weiß nichts von der Bezahlung der Kassen, weil nur ärztliche Verordnungen bezahlt werden. Und deshalb wurden die Rezepte von der Heilpraktikerin nie das nochmal zur Klarstellung. Franz Nopper aus Regensburg schreibt, ich bin studierter Philosoph und Wissenschaftshistoriker und arbeite heute als Journalist. Ich bin sehr besorgt darüber, dass tatsächlich die Frage diskutiert wird, ob die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Homöopathien nun zutreffen oder nicht. Da könnte man genauso gut diskutieren, ob der Klimawandel real ist oder ob die Sonne sich doch um die Erde dreht. Das ist gesellschaftlicher Stillstand Sinnvoller wäre es, den Placebo-Mechanismus zu erklären, dass womöglich allein die Hoffnung oder besser das Zutrauen des Patienten, dass es schon wieder werden wird, nachweislich Selbstheilungsmechanismen des Körpers aktivieren kann. Und das ist Psychologie. Homöopathen verkaufen Optimismus. Herr Windelau, da würden Sie sagen, ja, stimmt.
2: Da würde ich sagen, ja, da ist sehr viel Wahres dran. Ähm, den Optimismus ähm, ist vielleicht eine bisschen oberflächliche Beschreibung. Zuversicht könnte man das auch nennen. Ähm, und jedenfalls einen, eine, ein, das, was man sozusagen im Allgemeinen und und ein bisschen unspezifisch als Placebo-Effekt bezeichnet. Also das alles das, was man tun kann, ohne dass man ein Medikament, ohne dass man ein Medikament gibt, damit äh, Menschen auf den Weg einer Besserung oder vielleicht sogar Heilung kommen, genau.
1: Herr Delaporte, wie ist das bei Ihnen? Also wenn bei Ihnen Patienten rausgehen möchten, die dann irgendwas auch in der Hand haben? Also irgendein ein Medikament, irgendein Kügelchen, irgendein ein, ein Placebo? Ja, das
0: haben, Sie, das haben Sie sehr gut ausgedrückt. Ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, dass ähm, vor 20 Jahren war es noch so, da war ich nur ein guter Arzt, wenn ich eine Spritze gegeben habe. Und jetzt ist es aber immer noch so, dass wenn ich nur einen Ratschlag gebe, dass das... Ähm, die die Leute oft in unserer schnelllebigen Zeit wieder vergessen und dann eine Erinnerung brauchen. So könnte man, wenn man jetzt gar nicht an die Wirkung von homöopathischen Mitteln glaubt und das würde auch jeder Arzt unterschreiben, dann sollte man wenigstens den Placebo-Effekt auf seiner Seite haben und die Homöopathie hat den auf jeden Fall auf der Seite, weil der Patient sich verstanden gehört, auf tiefen, also auf in allen Ebenen verstanden. Und dann sich vielleicht auch noch eher an die Begleitmusik erinnert. Ich meine, auch bei dem schulmedizinischen, entschuldigen Sie, wenn ich diesen Begriff verwende, zum Beispiel der, der Therapie der Herzschwäche, da sollen wir jetzt heutzutage vier neue Medikamente anwenden. Ähm, viel wichtiger ist aber, dem Patienten ähm, auf seinen Flüssigkeitshaushalt zu äh, ähm, hinzuweisen Und auf seine Bewegung und ähm, auf verschiedene andere ähm, Begleitumstände. Und so darf man das nicht nur auf die Homöopathie beziehen. Auch bei der Behandlung der Herzinsuffizienz ist es wichtig, den Placebo-Effekt, nämlich dieses, ähm, ich werde das schaffen und wenn ich täglich zum Briefkasten gehe und nicht mit dem Auto fahre, wird es für mich besser sein, ähm, soweit ich das noch kann. Dann, dann wird man bessere Erfolge erzielen. Nur ähm, man könnte, ich würde fast soweit sagen, wenn es dieses System der Homöopathie mit der Anamnese und dieser Begleitung der Patienten nicht gäbe, dann müsste man es im Moment vorübergehend erfinden auch um diesen Placebo-Effekt wirklich ähm, zu haben. Nur in meiner Praxis sehe ich dann doch, wie ich vorhin auch schon beschrieben habe, gelegentlich so Fälle, wo ich dann die Mittel wechsle und dann ein anderes Mittel nicht so den Effekt hat, wie das Mittel, was ich zuerst gegeben habe. Mhm. Und wo ich dann denke, hm, da muss doch ein spezifischer Effekt da sein, den es ja auch ansatzweise ähm, auch wissenschaftlich nachgewiesen gibt. Da wird mir Herr Windler jetzt gleich ins Kreuz springen. Aber <lacht> das macht nichts ähm, die, das ist ja meine Erfahrung hier in der Praxis.
1: Den Kreuzsprung von Herrn Windeler verhindere ich, indem ich Klaus Fischer mit reinnehme. Denn der, <lacht> hat, das, der hat das Stichwort Placebo-Effekt und ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Herr ja. Fischer.
6: Guten Morgen, ich grüße Sie. Ja, mein Anliegen in Sachen Placebo-Effekt. Ich sage immer, das ist der sogenannte Placebo-Effekt. Ich bin jetzt 68 Jahre alt, äh, habe 35 Jahre meines Lebens als Krankenpfleger gearbeitet und habe begonnen 1980 in der Klinik Lahnhöhe, eine äh, naturheilkundliche Klinik, damals gegründet von Dr. Armin Brucker und habe dort erlebt, wie der äh, sogenannte Placebo-Effekt äh, zur Heilung führen kann. Und deswegen frage ich den Schulmediziner in der Runde, was spricht denn gegen einen Placebo-Effekt? Ich akzeptiere, dass wissenschaftliche Studien ergeben haben, dass bestimmte Lösungen und Globuli nicht wirken können, weil der Wirkstoff nicht mehr drin ist. Tatsache aber ist, so habe ich es erlebt, fünf Jahre lang in dieser Klinik, dass Menschen mit Placebo behandelt wurden und als gesund nach Hause gegangen sind, ich sage bewusst gesund, die mhm. sind geheilt worden. Ich habe erlebt, wie jemand während seines Aufenthaltes in der Klinik eine Mittelohrentzündung bekommen hat und die wurde homö homöopathisch
7: äh, geheilt. Mhm.
6: Zum, zum Beispiel. Ein anderes Beispiel, was ich habe, ein damals 75-jähriger Mann mit schwerer Arthrose in den Händen. Die Hände waren schon deformiert, ja, und der bekommt, hat dort bekommen sogenannte Kohlwickel um die, um die Hand. Der ist nach acht Wochen gegangen, der konnte die, äh, die Hände wieder bewegen. Verstehen Sie, wenn ich sowas sehe dann sage ich, es ist doch egal, was hilft, ob es ein allopathisches Mittel ist oder ein Placebomittel. Keiner kann erklären, warum Kohlwickel bei dem Mann ja. geholfen haben. Ich auch nicht, ich ja. weiß es nicht, aber ich habe es gesehen, es hat geholfen und der Mann ist nach Hause gegangen, überglücklich.
1: Herr so. Windeler, da sind Sie, glaube ich, gar nicht so weit entfernt von Klaus Fischer, oder?
2: Na, ich bin, nee, ich bin von den Fischer gar nicht weit entfernt, was die, was die Bedeutung des Placebo-Effektes, das ist wie gesagt ein sehr, sehr unspezifischer Begriff für sehr, sehr viele positive Möglichkeiten auf Menschen und deren Gesundheit einzuwirken, dass das wichtig ist. Ich finde einen, einen Punkt, den Herr Fischer gerade eben gesagt hat, ganz zum Schluss. Ich habe es gesehen. Ja, das ist nur so eine Sache mit dem Sehen. Also wir sehen auch jeden Morgen, wie die Sonne sich bewegt und glauben wirklich nicht wirklich nicht mehr dran, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Das Sehen ist eben ein Problem. Mittelohrentzündung, Mittelohrentzündung, die meisten gehen von alleine wieder weg. Da brauche ich keine Homöopathie. Also wir, wir sind im Moment, die Kohlwickel haben mit Homöopathie jetzt auch nicht so viel zu tun. Wir sind im Moment dabei, immer wieder zu sagen, und da bin ich absolut dabei, zu sagen, Zuhören ist wichtig, Zuwendung ist wichtig, sich Zeit nehmen ist wichtig, Placebo-Effekte, Menschen Zuversicht zu geben, Optimismus, alles, was hier schon gesagt worden ist, ist wichtig. Alles dieses hat mit Homöopathie und homöopathischer Theorie und homöopathischen Mitteln nichts zu tun. Und insofern möchte ich auch sehr deutlich machen, dass ich, habe ich schon mal gesagt, dass es viele, 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 viele andere Ärzte und Ärztinnen gibt, die Homöopathie nicht machen und genau diese gute Art von Medizin ohne Mittel zu verschreiben, eine besondere Form von Medikalisierung, finde ich, die diese Form von Medizin praktizieren. Das ist super, aber Homöopathie braucht man da finde nicht.
1: Herr Fischer, danke für den Anruf aus Berlin und wir bleiben in Berlin, indem wir zu Stefanie Nadler gehen. Guten Morgen, Frau Nadler. Guten Tag. Grüße Sie.
8: Ähm, ja, ich möchte zu mehreren Themen, was, wir fangen mal mit dem Placebo-Effekt an. Äh, dabei wird völlig vergessen, dass es ähm, ja auch Studien gibt aus der Tiermedizin, aus der Massentierhaltung. Da weiß ich zum Beispiel eine, äh, die durch homöopathische Mittel bei Ferkeln den Durchfall um, sechs, um das Sechsfache reduzieren können. Da finde ich einen Placebo-Effekt bei, also in der Massentierhaltung finde ich, ausgeschlossen. Bei Säuglingen und kleinen Kindern, die wir behandeln, kann man immer noch sagen, da würde sich die Erwartung der Eltern auf das Kind übertragen, möglicherweise, dass es jetzt wirksame Kügelchen bekommt. Also nur so viel äh, zu dem mhm immer wieder gebrauchten der Behauptung, dass es sich nur um einen Placebo-Effekt handelt. Dann möchte ich zur Forschung sagen, dass es ja nicht nur... Um Grundlagenforschung oder um Doppelblindstudien gehen kann, was die Methode an sich gar nicht hergibt. Wenn man individuell behandelt, findet man ja nicht hundert gleiche Menschen mit der gleichen Erkrankung, der gleichen emotionalen Veranlagung, den gleichen Begleiterkrankungen. Da kann man gar keine Vergleichsgruppen bilden, sondern die Stärke ist sicherlich in der Beobachtungsforschung, in der Verlaufsforschung und da gibt es genügend Studien, die die Wirtschaftlichkeit und die Wirksamkeit belegen. Zum einen hat die Schweiz, bevor sie das als Krankenkassenleistung äh, beschlossen hat und in die Verfassung aufgenommen hat, das Recht auf homöopathische Behandlung, hat ausführliche Studien zur Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit angestellt und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das vorliegt. Dann gibt es in Deutschland eine große Krankenkasse, die mit 15.000 Versicherten äh, verglichen hat wie homöopathisch behandelte, über drei Jahre konsequent behandelte gegenüber Nichtversicherten, wie die abgeschnitten haben in ihrem Medikamentenverbrauch, also zum Beispiel ist der Antibiotikaverbrauch um 16 Prozent gesunken, während der, bei der Vergleichsgruppe der nicht homöopathisch Behandelten um 73 Prozent gestiegen ist. Davon haben besonders Kinder mit Allergien, Neurodermitis und Asthma profitiert. Mhm. Dann hat diese Studie ergeben, dass bei krebskranken Menschen die Schmerzmittel deutlich reduziert werden konnten, dass bei Depressiven die Antidepressiva um 10 Prozent zurückgegangen sind, bei den konventionell Behandelten um 30 Prozent gestiegen im Vergleichszeitraum. Und dass die Krankenhauseinweisungen zurückgegangen sind bei Depressionen ja. und die Arbeitsunfähigkeitszeiten bei homöopathisch Behandelten. Frau Nadler, das ich würde da Studien, gerne mal
1: ganz kurz auf, eingreifen. Gucken, und ich, ich ja. habe eine Frage an Sie. Ähm, ja. Lauterbach sagt, äh, Gesundheitsminister Lauterbach sagt, es kann keine vernünftige Politik geben, die die Wissenschaft ignoriert. Im Bereich der Homöopathie haben wir das bisher gemacht. Da würden Sie sagen, stimmt nicht?
8: Nein, das stimmt nicht. Auch mhm. der Begriff der Evidenz wird immer falsch benutzt. Mhm. Die Evidenz ist nicht die Summe von wissenschaftlichen Studien. Die, die kann man auch bei der Schulmedizin oder bei der konventionellen Medizin gibt es genauso viel Dinge, die nicht erklärt sind, die nicht genügend wissenschaftlich fundiert sind. Aber die Evidenz nach Cochrane und dem Menschen, der diesen Begriff eingeführt hat in die wissenschaftliche Beobachtung, steht auf drei Säulen. Und zwar einmal auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Forschung die zweite wichtige Säule ist die Erfahrung und Expertiere des Arztes oder des Behandlers. Und das, die dritte Säule ist die Präferenz des Patienten. Daraus setzt sich die Evidenz zusammen, und zwar in der gesamten Medizin. Mhm. Und diese drei Bereiche erfüllt die Homöopathie. Also die Ärzte sind gründlich ausgebildet, sie haben Medizin studiert, sie haben eine Facharztausbildung und haben sich in der Regel lebenslang in Homöopathie weitergebildet. Und äh, 70 und ich hab, Es gibt ähm, Umfragen in Deutschland, dass ein großer Teil der Menschen äh, gute Erfahrungen mit der Methode gemacht hat und dass sie sie ähm, wünschen. Und es gibt eine Infastudie aus dem Jahr 2022, wo 62 Prozent der Deutschen sagen, sie möchten, dass es weiter von den
1: Krankenkassen bezahlt wird. Ja, äh, Schnitt. <lacht> ich, ich denke jetzt gerade darüber nach, auch wenn wir jetzt springen, weil Sie die Weiterbildung auch angesprochen haben. Auch die Weiterbildung der Homöopathie soll ja nicht mehr bezahlt werden. Ja,
8: mit den ähm. gleichen Argumenten, dass es, also nee, die soll nicht mehr bezahlt werden. Darum ging es nicht. Sie wird in den Ärztekammern nicht mehr angeboten, als, also ist nicht mehr in der Weiterbildungsordnung einiger Ärztekammern.
1: Genau und so, Da ging es
8: ja nicht um die Bezahlung, die Bezahlung haben wir immer selber leisten müssen, ja. nicht von der Pharmaindustrie subventioniert wie viele Fortbildungen und äh, Veranstaltungen in der anderen Medizin. Nein, es ging einfach um die Anerkennung und, und auch um die Kontrolle durch die Ärztekammern. Was wir sehr wichtig finden, dass Ärzte eine Prüfung ablegen in Homöopathie vor mhm. der Ärztekammer, damit nicht jeder sich Homöopathen nennen kann.
1: Herr Windeler, einverstanden damit, dass die Ärztekammern sagen, nein?
2: Na, sehr einverstanden. Das war auch, ähm, ist ja auch eine, eine längere Entwicklung gewesen und die Ärztekammern, die meisten, ähm, oder einige, ich kenne jetzt genau die, die, die Rate nicht, haben inzwischen die Weiterbildung gestrichen. Ähm, ich denke, dass die anderen äh, in absehbarer Zeit folgen werden. Ähm, das macht Sinn, im Übrigen hat... Äh, warum macht das Sinn? Naja, aus dem gleichen Grund, warum Herr Lauterbach jetzt die Erstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen in den, in, ins Spiel bringt. Das, was homöopathische Ärzte an guten Dingen tun, der Laporte hat das ja sehr plastisch beschrieben, hat mit Homöopathie und der Ausbildung mit Homöopathie und homöopathischen Mitteln nichts zu tun. Und insofern macht es auch keinen Sinn, eine Methode zu lehren, deren Wirksamkeit nicht belegt ist und die zudem, das kommt immer dazu, ist für mich nicht das zentrale Thema, die auf natürlich auf sagen wir mal theoretisch und konzeptionellen extremen Tönernen, um es vorsichtig auszudrücken, Füßen steht, was Potenzierung alle Dinge angeht, die ich jetzt nicht vertiefen will. Ich würde aber noch mal einen Punkt gehen. Selbstverständlich sind in der Homöopathie-Doppelblindstudien möglich. Wir sind ja auch gemacht worden. Das sind immer so Dinge, die ähm, man eigentlich wissen könnte. Also selbstverständlich können Sie... Wenn man die
8: Methode Sie, kennt, dann weiß man, dass es nicht geht.
2: Selbstverständlich ich. können Sie das machen. Es ist auch ja, gemacht worden. Sorry. Ja, haben
8: natürlich schlechte Ergebnisse, weil man nie 100 gleiche Menschen findet in einer um
2: Es geht in doch gar nicht um 100 gleiche Menschen. Es geht darum, dass Sie ein Individuum mit einem sorgfältig über mehrere Stunden Anamnese identifizieren können. Ein Individuum. Und der entscheidende Punkt, der jetzt kommt, ist, dass Sie diesem Menschen entweder ein Homöopathikum geben oder eben keins. Und das machen Sie mit einer ganzen Reihe von Menschen die könnten alle total individuell sein, sind sie selbstverständlich auch, aber es geht um die Frage, ob bei diesen individuellen Menschen homöopathische Mittel besser sind als nicht-homöopathische Mittel. Antwort, ja. nein, sie sind nicht besser. Wenn Sie 95% selbstverständlich, aller Studien
8: nicht beachten, dann kommt man zu diesem Ergebnis. Selbstverständlich, also das sagen viele Metaanalysen.
2: Sie, sie wissen, dass die Metaanalysen, die gut meta sich auf die guten Studien beziehen äh, und dort zu dem klaren Ergebnis kommen, dass äh, homöopathische Mittel nicht besser sind als Placebo.
8: Das wird ähm, immer wieder behauptet, aber Sie Sie lassen auch Meta-Studien, die zu einem anderen Ergebnis kommen, einfach weg. Und ich kann das irgendwie, ähm, ich finde das nicht wissenschaftlich.
2: Nein, ich lasse sie nicht das weg. Das eine
8: ganz selektive. Äh
1: Moment, Herr Delaport, jetzt sind, Sie, jetzt sind Sie ganz weit entfernt. Wir hören Sie aber, wenn Sie, wenn Sie weitersprechen, ziehen wir Sie
0: hoch, damit wir Sie alle hören. Ja, haben. genau. Nee, mich würde interessieren, ob Herr Windeler der Meinung ist, dass die ähm, konventionellen Therapien mit dem gleichen Maß, ähm, mit der gleichen Schärfe beurteilt werden in den Studien wie die Homöopathie im Moment. Das würde mich interessieren. und Mich würde auch seine Meinung dazu interessieren, ob der intraindividuelle Vergleich, den wir als Goldstandard für homöopathische Forschung sehen, ob er das Gefühl hat, dass dort genügend ähm, Studien bestehen und dass er das richtig beurteilen kann. Also mhm. das, was ich vorhin erwähnte, dass man zuerst dass man bei einem Patienten, wo man ein richtiges Mittel gefunden hat und dann ein anderes gibt und das dann doppelblind in der, in der individuellen Historie fortführt, ob er das Gefühl hat, dass es da genügend Studien gibt, weil das ist der, der Goldstandard für die homöopathische
2: Forschung. Herr Windeler. Ja, das mag der Goldstandard für die homöopathische Forschung sein, aber im Bereich der, sagen wir mal, üblichen wissenschaftlichen Vorgehen ist das nur ein Verfahren, Englische Begriff dafür ist End of One Trials, also Studie mit einer Person. Und sie werden, sie werden etwa so gemacht, wie Herr Delaporte das beschrieben hat. Also Patienten bekommen ein, ein Mittel oder bekommen es nicht, ohne dass sie es wissen, wann sie es bekommen, wann sie es nicht bekommen. Übrigens nicht nur einmal gewechselt, sondern mehrmals gewechselt. Das, gibt, ja, das gibt auch. Das ist vor X Jahren beschrieben worden, ähm, hat einen kurzen einen kurzen Hype gehabt, ist dann sehr in die Vergessen in der Vergessenheit geraten, weil man in so einer Situation etwas durchaus vernünftig über die Behandlung eines einzelnen Patienten oder einer einzelnen Patienten erfahren kann. Das macht, wird in der konventionellen Medizin unter Umständen auch benutzt, ist auch benutzt worden bei chronischen Erkrankungen. Asthma als ein Beispiel kann man das machen. Aber es sagt eben nur etwas über diesen einzelnen Menschen und äh, daraus äh, etwas über die Methode als solche abzuleiten, was man ja eigentlich gerne möchte. Also soll ich es beim nächsten Patienten jetzt einsetzen, ist, Frau Nadler hat gerade die, die Individualisierung, der, die, das, Individu und das Individuelle betont, ist eben in der Übertragbarkeit schwierig. Das heißt, Sie müssen bei jedem einzelnen Patienten solche sogenannten in of one trials machen. Das macht nicht sehr viel Sinn. Das also, überzeugt
0: Sie, mich nicht, Ihre Argumentation, die ist nicht stichhaltig.
2: Mhm. Dann sagen Sie mir bitte, wieso?
0: Weil diese Erkenntnisse aus einzelnen Menschen summiert doch auf eine Wirksamkeit hinweisen können. Und Sie sprechen dieser N-of-One-Trials jetzt die wissenschaftliche Reputation ab, beziehungsweise sie sprechen die Relevanz für die, unsere Realität ab. In meinen Augen ist aber gerade das, sind diese N-of-One-Trials, haben die gerade die Relevanz für unsere heutige Zeit, weil es uns nicht mehr darum geht, alle über einen Kamm zu scheren, sondern weil wir ganz genau hingucken wollen, hilft Menschen Homöopathie im Einzelfall. Und das können diese Studien, das ist ein wissenschaftliches Instrument. Und da verstehe ich nicht, warum sie das jetzt klein machen.
2: Ich mache es, äh, hab, die haben mich vielleicht... Missverstanden, oder? Ich drücke mich missverständlich aus. Ich habe gesagt, dass für den einzelnen Menschen, Sie haben gerade noch mal den einzelnen Menschen sehr betont, für den einzelnen Menschen so eine Studie, wie gesagt, mehrfache Wechsel der Therapien, ohne dass die Patienten das wissen und ohne dass der Behandler das weiß, selbstverständlich, wenn, das ist ziemlich aufwendig. Das kann man für jeden einzelnen Patienten so machen. Aber man muss es eben auch dann für jeden einzelnen Patienten so machen, weil man aus okay. diesen Studien nicht für andere Patienten etwas sagen kann. Besonders dann nicht. Ich würde, wäre da vielleicht sogar etwas entspannter. Aber wenn die Homöopathen die Individualisierung der Menschen immer so wahnsinnig betonen und sagen, es ist alles ganz, ganz, ganz anders bei dem nächsten Patienten. Ja, dann gilt das Ergebnis dieser End-of-One-Trial für die nächsten Patienten eben nicht mehr. Und ich muss die nächste End-of-One-Trial machen. Frau Nadler, ich, ich, ich danke Ihnen, ich Ihnen sehr, Frau
1: Ich danke Ihnen, dass genau. Sie jetzt ein wirkliches Expertengespräch <lacht> losgestoßen haben. Dankeschön dafür auch, dass Sie die Schweiz noch mal mit reingebracht haben, die es halt anders macht als wir in Deutschland. Heidi Großmann aus Esslingen schreibt uns eine Mail. Ach, da haben Sie Ihre Praxis, ne, Herr Delaporte in Esslingen. Ja. Ähm, mhm. schreibt aus Esslingen, ich leide seit langer Zeit unter Arthritis. Solange ich diese homöopathisch behandeln ließ, war ich rund drei Monate pro Jahr im Schub, sodass ich nicht laufen und nicht arbeiten konnte. Seit ich mich schulmedizinisch behandle, sind es null bis eine Woche im Jahr. Was mir die vielen Jahre homöopathische Behandlung eingebracht haben, ist eine chronische Schmerzerkrankung infolge der vielen Schmerzen während der Schübe. Eine Gefahr der homöopathischen Behandlung sehe ich auch darin, dass Menschen wirksame Behandlungen vermeiden, das kann manchmal auch lebensgefährlich werden. Danke dafür, Frau Großmann. Und damit schlagen Sie auch wieder die Brücke zu Frau Schwab, von der wir uns vor den Nachrichten ja verabschiedet haben. Da hatten wir gesagt, nach den Nachrichten reden wir mal über die Grenzen der Homöopathie. Also Heidi Großmann schreibt, eine Gefahr besteht darin, dass die homöopathische Behandlung wirksame Behandlungen vermeiden kann, dass es lebensgefährlich werden kann. Herr Delaporte.
0: Ja, vielen Dank. Das, das ist ja eine der wichtigen Aufgaben der allgemeinmedizin oder im allgemeinmedizinischen Spektrum, dass man von allen Seiten guckt und dass wir, wir nennen das die Red Flags. Also das ist, dass man Sachen, die jetzt gleich anzugehen sind, sei es eine Einweisung ins Krankenhaus, sei es eine Überweisung zu einem Spezialisten oder sei es die sofortige Intervention unterlässt. Und dazu ist es wichtig, dass man eben auf allen Bereichen ausgebildet ist. Und dass man genau weiß, wie, wie lange man mit etwas abwarten kann. Und da sind wir eben wieder bei diesem Grundproblem in der Hausarztmedizin, dass es ähm, nicht immer ja und nicht immer nein ist, sondern oft dazwischen. Und dass ich da aber noch ein bisschen Zeit habe, wir nennen das das Abwartende, oder das, auch, ja, das Abwartende offen lassen, mhm. wo, ich, ähm, wo ich weitere Diagnostik mache, wo der Patient sich beobachtet, ich das Weitere beobachte. Und dann gibt es aber auch Momente, da muss ich einfach, wir wissen in der Rheumatologie, da sagen wir, wir wollen die eigentlich innerhalb von vier Wochen spätestens beim Rheumatologen haben oder wir wollen damit anfangen. Wir Hausärzte müssen es jetzt inzwischen auch selber machen. Wir machen dazu auch Fortbildung, dass wir da gleich einsteigen mit richtigen Medikamenten. Und natürlich kam, so wie jetzt der, äh, der äh, vorhin die, die Wortmeldung war, man könnte es auch mal mit dem Krautwickel oder was was da genannt wurde, cool es gibt Wickel. auch andere mhm. Methoden, ja. es, man kann es auch homöopathisch probieren, nur das muss dann halt relativ schnell anschlagen. Und ansonsten muss man die entsprechenden Therapeutika, die wir heutzutage haben, die unheimlich wirksam sind, auch benutzen. Und natürlich... Es ist auch wichtig, dass man ernste Erkrankungen in seiner Ausbildung gesehen hat und weiß, wie die anfangen und dass man weiß, wie so ein, ich hatte zum Beispiel den Fall, dass ich eine Frau hatte, die ähm, woanders behandelt wurde und ähm, die dann Atemgeräusch hatte und irgendwie so einen merkwürdig dicken Hals und ähm, die, 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 die habe ich dann, ähm, als ich das sah, die war erstmal gar nicht meine Patientin, habe ich ihr nur gesagt, ähm, sie, sie soll jetzt mal dringend in meine Praxis kommen, weil das kann so nicht weitergehen und die hatte dann Hodgkin-Lymphom, die hat eine prima Chemotherapie gekriegt hier bei uns um die Ecke und da geht jetzt wieder gut und das ist aber in diesem anderen Behandlungszusammenhang nicht gesehen worden. Und, und solche Sachen, die dafür braucht man dieses breite ärztliche Wissen. Da muss man auch mal eine Zeit lang in der Klinik gewesen sein. Da muss man viel Notaufnahme gemacht haben und auch mal Notarzt gefahren sein. Und dann fällt einem das sofort auf und dann muss man handeln und ähm, Sachen einleiten. Und da muss man ganz genau wissen und sich selbst immer, das ist ja, wissen Sie, es geht mir ja auch so, dass ich überlege, auch wenn ich Patienten habe, die sagen, nein, ich will jetzt kein anderes Medikament. Dann muss ich teilweise in Widerspruch zu den Patienten gehen und sagen, wissen Sie, ich, ich kann das so kaum verantworten, weil ähm, ich sehe, hier gibt es eine tolle Behandlungsform, die, die sie jetzt eigentlich brauchen. Oder bei manchen Menschen ist es auch eine dringende psychotherapeutische Begleitung, mhm. die man dort anfangen muss. Ich hatte aber auch da mal eine Patientin, die, da habe ich dann die große Anamnese gemacht. Die hatte, ähm, äh, ja, das möchte ich jetzt gar nicht im, im, im Einzelnen sagen, die hatte jedenfalls Symptome, die ich auch äh, sonst homöopathisch angegangen wäre. Da war es aber vollkommen klar, dass das ein Mutter-Tochter-Konflikt war, der zwölf Jahre zurücklag. Und da habe ich gesagt, sie müssen das angehen. Da hat sie ja. gesagt, ich will das jetzt nicht angehen, ich will jetzt ein homöopathisches mit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe Ihnen eins, aber trotzdem, und dann ist es auch ein Stück weit besser geworden. Ich glaube, sie hat sich aber später dann auch in psychotherapeutische Behandlung begeben.
1: Stichwort Anamnese. Können, Herr Delaporte, homöopathische Ärzte eigentlich die Anamnese höher abrechnen?
0: Die homöopathische Anamnese kann bis jetzt über die Gebührenordnungsziffern 30 und 31 der Gebührenordnung für Ärzte abgerechnet werden. Was heißt das? Ähm, ist das höher oder ist das nicht hoch?
1: Also was ist das heißt gut? höher? Was,
0: was meinen Sie mit höher?
1: Kriegen die mehr Geld
0: als andere Mediziner für ihre Anamnese? Man kann, man kann wissen Sie, das eine sind Ziffern, die zeitgebunden sind. Und davon haben wir relativ <lacht> wenige. Die gibt es sonst nur in der Psychotherapie. Mhm. Und ähm, das ist ja das Problem, dass die homöopathische Anamnese viel Zeit kostet. Und mhm. Zeit ist das Teuerste in der heutigen Medizin. Und man versucht leider, oder muss versuchen, weil wir im Moment so wenig Ärzte haben, die Zeit, die ein Patient mit dem Arzt verbringt, möglichst zu reduzieren. Wir brauchen da auch andere Gesundheitsbesuche, das steht auf dem anderen ähm, Blatt jetzt wiederum. Aber ähm, natürlich muss die Zeit auch irgendwie bezahlt werden. Nur allein mit der Homöopathie können Sie als Arzt ähm, äh, äh, nicht, äh, ja, nicht, nicht richtig reich werden, sage ich jetzt mal.
1: Annette Kritalla ruft uns an aus Braunschweig. Guten Morgen.
7: Guten Morgen. Ich wollte sagen, also ich bin, ich habe mich auch mit dem Thema beschäftigt, weil ich bin Mutter von zwei Kindern und alle raten mir immer an, nee, dass Homöopathie so viel besser ist. Und ich finde auch, dass es äh, äh, durchaus dazugehören kann und auch sollte. Aber das tun Wadenwickel und äh, Holundersaft bei Erkältung auch. Und das kriege ich nicht vom Arzt verschrieben. Das sind Sachen, die kann ich machen. Ich habe hier auch homöopathische Mittel in meinem Haushalt, die, bei Erkälte, die ich bei Erkältung auch anwende. Einfach nur in der Hoffnung, dass es vielleicht hilft oder auch nicht. Aber das äh, finde ich halt eben sollte dann nicht vom Arzt verschrieben werden, weil es halt eine Legitimation ist, die es auf die gleiche Stufe stellt wie ein Fiebermittel.
1: Das heißt, Sie würden Herrn Lauterbach zustimmen, der sagt, Leistungen, die keinen medizinisch belegbaren Nutzen haben, die dürfen nicht aus Beitragsmitteln finanziert werden. Da würden Sie sagen, das geht finde, voll in Ordnung.
7: Ich finde ja, es sollte mhm. nicht bezahlt werden, unter anderem, weil auch für Homöopathie nicht die gleichen Ansprüche gelten, wie zum Beispiel an Medikamente mit Wirkstoffen. Sie müssen äh, zugelassen werden, das ist sehr teuer. Sie müssen in Doppelblindstudien be belegt werden, dass sie wirklich wirken. Sie müssen ähm, auch bei der Herstellung bestimmte Sachen einhalten. Sei es jetzt äh, mit, den äh, mit, den, mit den Produkten, die dabei entstehen, die müssen gesondert äh, entsorgt werden und so weiter. Bei der Homöopathie gilt das alles nicht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, entsteht ja bei der Herstellung, je höher potenziert etwas ist, ja auch immer neun Teile schon relativ hoch potenzierte Wirkmasse. Die darf aber, die darf ich einfach in die Umwelt entlassen. Also rein theoretisch ist ja unser ganzes Grundwasser hochpotenziert einfach nur durch die Abfälle der Herstellung von homöopathischen Mitteln. Und ich finde halt, da sollte man halt überlegen, okay, wenn wir Homöopathie gerne von allen bezahlt bekommen möchten, dann sollten für sie die gleichen Ansprüche gelten. Und dann muss auch erklärt werden, wie zum Beispiel die Abfallprodukte von homöopathischen Mitteln so entsorgt werden, dass dadurch kein Risiko entsteht.
1: Herr mhm. Delaporte?
0: Ähm, Sie, was wollen Sie von mir wissen?
1: <lacht> Ihre Reaktion auf Annette Kritala, die sagt, ja, das geht voll in Ordnung. Dass Herr lauterbar sagt, Leistungen, die keinen medizinisch Nutzen haben, die dürfen nicht aus Beitragsmitteln finanziert
0: werden. Das ist gut so. Das Problem das ist es ja, dass es nicht nur um die Mittel geht. Hier Wir äh, sind so sehr stofflich unterwegs. Es geht ja nicht nur um die Mittel, sondern es geht ja auch um die homöopathische Anamnese, die Herr Windeler als, als sehr... Also diese ganze Zuwendung, Zuhören und so weiter. Und wenn ich jetzt mal, und das, das ist die eine Sache, dass wenn wir über Homöopathie sprechen, dann geht es ja um die ganze Methode, die raus soll aus dem Kassensystem, die dann nicht mehr den Kassenpatienten und denen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, die vielleicht geschieden sind und trotzdem zwei Kinder und dann eben nicht das extra bezahlen können, dass denen das dann nicht mehr zur Verfügung steht, den Privatpatienten und die, die das immer gewohnt haben, die werden das immer, die können das bezahlen, die haben kein Problem. Ich finde es auch sehr gut, dass die Frau Kjellner ähm, so mit Hausmitteln selber experimentiert und ähm, da Verantwortung übernimmt und das probiert. Ähm, und ähm, das, dass, dass die dass die Umwelt belastet wird durch Medikamente, besonders durch Chemotherapeutika, mhm. ist ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, inwieweit dann die ähm, homöopathisch verdünnten Substanzen dadurch, dass sie wieder mit ähm, in den Kreislauf kommen und eben auch bewegt werden und ja auch wieder Kontakt mit der Natur aufnehmen, ob die dann überhaupt irgendwie schädlich sein können, das würde ich jetzt mal bezweifeln. Ich glaube, dass wir, also wir wissen ja, dass wir einen viel größeren Eintrag, Nachhaltigkeitseintrag haben durch die ganze Medikamentenproduktion, und da bin ich dann eher auf der Schiene, dass ich sage, wenn nach zehn Jahren alle Medikamente, die gut waren, nicht mehr gelten und durch neue ersetzt werden müssen, was wir ja leider haben, wenn Sie hausärztlich unterwegs sind, dann wundern Sie sich immer, dass ein tolles Medikament wie ein ace hämmer jetzt auf einmal nichts mehr gelten soll in der Herzensuffizienztherapie, ähm, und dass da was anderes, viel teureres her muss. Da kommt ein viel höherer Eintrag in die Natur und ähm, Ressourcenverschwendung in meinen Augen zustande als durch die Homöopathiker, der zu vernachlässigen ist. Und da kann ich die Frau Kitala beruhigen. Also allein durch diesen Herstellungsprozess der Homöopathie, wenn das dann wieder in die Umwelt kommt und dann wieder mit dem Abwasser verschüttelt wird, dann kommt natürlich, ähm, dynamisiert sich in meiner Vorstellung dann wieder ganz anders raus, sodass das überhaupt kein Problem darstellt. Ja, Frau Kitala. Also
7: ich wollte nur sagen, ich habe kein, also ich finde es sehr wichtig, dass die Ärzte sich er, er, Zeit nehmen. Und ich finde, das sollten wir aus dieser ganzen anthroposophischen Medizin auf jeden Fall übernehmen, dass sich wirklich mit dem Patienten beschäftigen, wirklich gucken, ist das Problem wirklich körperlich, ist es vielleicht geistig, ist es vielleicht ganz woanders her. Das verstehe ich und ich würde, wäre sehr sofort dafür, wenn man sagt, okay, jeder Arzt kriegt pro Patient 20, 30 Minuten mehr Zeit. Problem ist, wir haben zu wenig Ärzte, von daher wird das nicht geschehen. Aber ich finde es halt eben, das Ganze an einem Mittel festzumachen und zu sagen, okay, wenn ich Homöopathie anbiete, dann darf ich mir mehr Zeit für meinen Patienten nehmen, um ihm am Ende etwas zu verschreiben, was die Wirkung von Zucker hat. Das finde ich halt, das ist der Fehler, weil damit wird irgendwie auch gesagt: okay, dieser Zucker, der eventuell irgendwelche Informationen enthält, die man nicht nachweisen kann, hat eine echte Wirkung und nicht das Patientengespräch davor, dass sich Zeit nehmen, sondern ich habe ein Mittel, das kann ich nehmen, gegen egal was. Mhm. Ich nehme die verschiedensten Mittel, mische die, anstatt mich mit meinem Problem zu beschäftigen. Es ist teilweise auch so: nee, dann nehme ich halt lieber meine Globuli, ich habe da so ein Arsenal, okay. Anstatt sich dann vielleicht auch wirklich mal auch mit seinem Problem zu beschäftigen oder den Problemen seines Kindes. Warum ist es denn jetzt unruhig? Sondern hier hast du, ich weiß nicht, was man da nimmt, aber hier ne? und die Mittelchen und dann wird es dir schon gleich besser gehen.
1: Danke schön für eine dezidierte Meinung, für Ihre dezidierte Meinung, Annette Gitralla aus Braunschweig. Die Homöopathie ist mal wieder in der Diskussion. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will sie als Kassenleistung streichen lassen. Längst überfällig, sagen die Homöopathie-Skeptiker und die Verfechter der Globuli sind empört. Was meinen Sie? Das fragen wir heute bei Deutschlandfunk Kultur. Zum Beispiel Uta Müller, die uns aus Ansbach anruft. Guten Morgen, Frau Müller.
9: Ja, guten Morgen. Schön, dass ich dran komme. <lacht> Wir freuen uns. ja, ähm, ich bin auch mit der Homöopathie aufgewachsen als Kind. Meine Mutter, die kannte einen homöopathischen Arzt und hat damit immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie hat mit der Galle Probleme gehabt und ähm, mit dem Herz auch teilweise. Und das ist halt durch die Behandlung hat sie, meine Mutter ist jetzt 97 und die Probleme halten sich alle in Grenzen. Und ich habe auch einen homöopathischen Arzt, den kenne ich schon seit 40 Jahren. Ja, der ist auch normaler, also praktischer Arzt mit, mit halt einer Zusatzausbildung. Und er hat mir immer geholfen. Hm. Und ähm, auch die, ich habe eine Bekannte, die ist Tierärztin. Und mit der habe ich mich auch über die Homöopathie unterhalten. Sie nimmt das auch in der Tiermedizin. Und hat damit Erfolge. Also das ist bekannt, dass das nicht nur, wenn man sich das einbildet, hilft.
1: Ja. Nun sagt ja Karl Lauterbach, Grundlage dessen, was wir empfehlen, muss der wissenschaftliche Sachstand sein. Alles andere ja. muss sich der Bürger kaufen.
9: Das ist, ja. Aber ich finde, ähm, es gibt halt Dinge zwischen Himmel und Erde, die kann die Wissenschaft nicht erklären. Und ähm, was die Vorrednerin gesagt hat, ich gehe davon aus, dass Menschen, die sich homöopathisch behandeln lassen, sehr reflektiert sind. Die müssen ihren Körper und ihre Beschwerden, die müssen sie sehr gut beschreiben. Und das erfordert schon eine große Aufmerksamkeit. Da ist man schon äh, anders gefordert, wie wenn ich jetzt Husten habe und nehme einen Hustensaft, muss ich nichts denken. Mhm. Aber bei der Homöopathie muss ich schon in mich hineinspüren, was ist los, woher kommt es. Wann, wie sind die Beschwerden?
1: Würden Sie deshalb auch sagen, Frau Müller, man kann so von einem Placebo eigentlich nicht sprechen?
9: Finde ich, ja. Man ja. Kann, nee, ich, ich finde nicht, dass man vom Placebo sprechen kann. Obwohl ich auch sagen muss, äh, es gibt sicher auch äh, Krankheiten, oder ja, wo es einfach nicht hilft. Ja. Also ich weiß auch nicht aus welchem Grund. Ich habe zum Beispiel vor, in den Anfang der 90er Jahre aus heiterem Himmel, Asthma bekommen und ich war natürlich auch in schulmedizinischer Behandlung, aber bis die Ärzte meinen, bis man das in den Griff bekommen hat das Asthma, habe ich natürlich auch homöopathische Mittel genommen, ich war auch bei der traditionellen chinesischen Medizin und ich glaube, dass diese Mischung aus allem, was man so ja, was was es gibt, dass das einfach geholfen hat letztendlich. <lacht> Nicht also, nur Diskussion.
1: Ja, sie sagen, es gibt viele Heilmethoden auf der Welt und man muss die einfach respektieren. Und wir sollten uns darüber ja, freuen, dass auf es sie jeden gibt.
9: Fall. Ja, und ich muss sagen, ich habe schon seit, äh, seit vier, fünf Wochen einen Schnupfen, weil ich habe es mit den Nasennebenhöhlen. Ja, ich nehme sino forte. Ja, Sie so, dürfen nicht glauben, dass mir das hilft. Das ist, hilft nur dem Erzeuger dem Hersteller. Mir hilft es nicht. Dann, die Packung mit.
1: Dann setzen Sie Sino-Bret wieder ab und das vertrauen einfach darauf, dass der Schnupfen auch so weggeht. Ich danke Ihnen auf ja. jeden Fall sehr für diesen Anruf ja. aus Ansbach, Frau Müller. Ja. Gute ich Besserung. Danke, danke dass ja, Sie danke. mitgemacht haben. Und ja. ich danke. würde gerne von Ansbach nach Freiburg gehen. Freiburg im Breisgau zu Thomas Kaiser. Moin, Herr Kaiser. Ja,
6: guten Morgen äh, in die Runde. Ähm, ist ja schon viel gesagt worden. Und ähm, was ich noch ergänzen wollte, ähm, klar, äh, Placebo-Effekt. Aber dieser Placebo-Effekt hat ja nicht nur was mit dem Mittel zu tun, sondern mit dem Glauben des Arztes an das Mittel und äh, des Patienten an das Mittel. Und so ist ja in der klassischen Medizin auch. Also der Glaube, dass das, was ich als Arzt mache, ist das Richtige und Wichtige. Und der Patient, äh, der spürt es und kriegt es vermittelt. Und das ist ja eine, auch wir sind ja keine Maschinen, wenn man was reinkippt, dann wird es wieder besser, äh, sondern wir sind eine geist Seeleneinheit. Von daher, denke ich, ist das ein ganz wichtiges Moment. Und ähm, äh, wenn ein Mensch oder wenn ein Patient, äh, sag ich jetzt mal, ein Symptom braucht, um sich auch ein bisschen unterhalten zu können, dann ist das ein guter Zugang vielleicht auch zu sowas wie eine niederschwellige psychotherapeutische Behandlung und das finde ich eine wichtige und gute Sache, denn nicht jeder ist, sagen wir mal, dem so geöffnet, dass er sagt, ich habe eigentlich vielleicht ein Psychiatrie oder ein psychisches Problem und gehe jetzt zum Psychotherapeuten, sondern kann sich da vielleicht eher mit dem Symptom oder das haben wir dann, wir Menschen ja auch, es äußern sich ja auch. Ähm, eben psychische Probleme auf körperlicher Basis. Also, ich finde, diesen Aspekt sollte man auch berücksichtigen und es ist ein ganz wichtiges Moment äh, zwischen, ähm, in der Beziehung ähm, Arzt, Patient. Also, von daher finde ich das eine ganz wichtige Sache und ich selber lasse mich jetzt, ich habe mich schon lange Jahre äh, homöopathisch behandeln lassen, habe da teilweise auch gute Erfahrungen gemacht, aber ähm, letzten Endes, äh, wenn ich darüber nachdenke, ich, ich denke, es waren tatsächlich auch viele so ähm, Placebo-Effekte, die ja super sind und da gibt es ja ganz, ganz viele ähm, ähm, Berichte auch bis hin, das wird ja auch ähm, äh, operiert äh, mhm. mit Placebo-Effekt etc. Also das ist ja ein riesen weites Feld und ähm, ja. ich denke, und was mit so Studien ähm, kann man alles für und wieder, das haben wir ja heute Morgen auch alles gehört, da gibt man kann alles führen, wieder mit Studien belegen oder wieder widerlegen. Und ich denke aber, ist die Homöopathie, so viel macht die ja auch nicht aus. Vom Gesamtbudget lassen wir doch die Leute zum Homöopathen gehen. Was hilft, hilft. Und, ähm, lassen
1: wir ihnen die Freiheit zu entscheiden, wohin sie auch, gehen möchten. Ich
6: sage jetzt ja. mal bei mir in der Familie, meine Frau lässt sich. Homöopathisch behandeln, ich mittlerweile nicht mehr. Ich gehe ganz normal zum Internisten, habe einen super Hausarzt seit 20 Jahren und bin da sehr zufrieden damit. Aber wie gesagt, lasst doch die Leute selber entscheiden. Und, und da kann kein Schaden angerichtet ja. werden, sage ich. Obwohl, ja. wir haben es ja vorhin gehört, die Mail von der, mhm. ähm, von der Hörerin, die dann auch. Äh, mit die die gesagt
1: hat, das kann lebensgefährlich werden.
6: Da genau. muss man natürlich. Und es genau. gibt überall gute und schlechte in jeder äh, Profession. Äh, ja. Ich bin Sozialarbeiter. Da, da gibt's, also in jeder Profession gibt es solche und solche. Das ist, wir sind Menschen, wir machen auch, auch mhm. Fehler, ja. Mhm. Aber ich denke tatsächlich, man sollte da ähm, etwas gelassener mit umgehen und. Ähm, Herr Kaiser, ja, ich glaube, es ist alles, ist alles deutlich
1: geworden, was Sie sagen möchten und unterm Strich, wenn ich das so zusammenfassen darf, kommt bei mir so an, ähm, Ihr Plädoyer heißt im Grunde genommen, äh, ärztliche Zuwendung ist, ist das Wichtigste überhaupt und ärztliche Zuwendung ist etwas ganz Wunderbares und es ist egal, von welchem Arzt sie kommt, Hauptsache sie kommt. Und damit sind wir nochmal beim Arzt äh, de la Porte, der ja, Sie haben ja seit 23 Jahren, glaube ich jetzt, ne? ja, Herr Delaport hat, genau. in ja. Esslingen, Ihre Praxis. Ich fand das schön, was Herr Kaiser gesagt hat mit der Offenheit. Hat sich, also Sind die Patienten heute noch ein bisschen offener und aufgeschlossener oder vielleicht auch neugieriger als die Patienten damals?
0: Die Patienten sind heutzutage viel verwirrter, weil unheimlich mhm. viel auf sie einströmt und das sehr schwierig ist, alles zu beurteilen. Und deswegen brauchen die uns Ärztinnen und Ärzte, damit wir das einordnen. Und ich fand es auch so interessant, die Medizin ist auf dem Weg. Der Herr Windler hat vorhin gesagt, Mittelohrentzündung behandelt man ja heutzutage ohne Antibiotika. Das hätten Sie mal vor 20 Jahren in einem Ärztekreis sagen sollen. Da wären Sie gesteinigt worden. Klar. Und das, die Homöopathen machen das schon immer so. Und das ist ein 200-jähriges Wissen, was in vielen Erkrankungen die begleitet und da Erfahrungen hat, und wir sind aber auch auf dem Weg, wenn Sie mal in den Event-Mitschnitt vom Gesundheitsstandort Baden-Württemberg gehen, vom 6.12., da ist eine Forscherin, die jetzt ein Unternehmen aufgemacht hat, die aktiviert mit Licht Chemotherapeutika im Körper. Und das sind Sachen, die konnten wir uns bis jetzt noch überhaupt nicht vorstellen. Aber die ist jetzt in Spitzenforschung Baden-Württemberg dabei. Und so habe ich die Hoffnung, dass man auch für diese homöopathischen Arzt-Patienten-Wirkungen nicht nur in der Anamnese, sondern auch in, den, in der Form der Globuli, wie sie eben den homöopathischen Ärztinnen und Ärzten begegnen, dass sie sagen, da, da muss was dran sein. Ich kapiere es nicht, warum, aber irgendwas tut sich da ähm, im Körper, wenn ich was gebe, so ein homöopathisches Mittel. Und es ist nicht egal, dass ich hoffe, dass wir dafür irgendwann auch noch eine Erklärung finden. Und ich finde es zu kurz gesprungen, wenn man diese ganz lang bewährte Methode jetzt in die Tonne schmeißt, Herr Windeler, wir können uns vielleicht treffen, dass die Choosing Wisely-Initiative, die von der amerikanischen ähm, internistischen Gesellschaft die kommt, ähm, die würde jetzt wahrscheinlich vielleicht auch sagen, wir schmeißen die Homöopathie auch auf den Müll. Aber da gehören noch ganz, ganz viele andere Medikamente auch hin. Und da hat mir die ähm, andere ähm, Zuschrift vorher, beziehungsweise das andere Interview sehr gut gefallen, dass die Patienten selber auch ähm, sich überlegen, was kann ich tun. Und die Homöopathie und diese ganze Art der Behandlung ist eben eine gute Möglichkeit, die Patienten auf ihre Selbstwirksamkeit, auf das, was sie selber machen können, selber beobachten können, zurückzuwerfen. Und deswegen sage ich immer, wenn wir die Methode noch nicht hätten, müssten wir sie jetzt haben, weil sie funktioniert als Methode so gut, egal wie die Globuli wirken.
1: Herr Windeler, wie schätzen Sie das eigentlich ein? Was wird jetzt in Zukunft passieren? Also dieser Vorstoß, diese Idee von Karl Lauterbach liegt jetzt erstmal auf Eis. Wird es kommen, wird es nicht kommen? Wie sind Ihre Prognosen?
2: Sie haben also eben gesagt, ich,
1: ganz am Anfang haben Sie gesagt, ist, äh, glaube ich, der richtige Vorstoß zur falschen Zeit.
2: Ja, ich, ich sage zur Prognose was, aber einen Satz äh, finde ich doch, ich finde es einfach unredlich, wenn man sagt, äh, Homöopathiker, Homöopathen machen das schon immer so und, und behandeln Mittelohrentzündung ohne Antibiotika. Nein, sie behandeln die eben nicht ohne Antibiotika, sondern sie die belassen sie einfach so, sondern sie nehmen an Homöopathika. So, sie machen die eine Medikalisierung durch eine andere Medikalisierung. Das äh, sollte man wirklich klar sagen, das äh, hat mit Homöopathie nichts zu tun. Ähm, der, Prognose? Äh, ich nehm, mhm. Prognose, ähm, steht, es steht jetzt im Gesetzentwurf, den hat es Anfang der Woche, den allerersten sogenannten Referentenentwurf hat es Anfang der Woche gegeben. Äh, es steht da drin. Ähm, ich bin skeptisch, ehrlich gesagt, ähm, dass das äh, kommt, weil ähm, die, äh, es, ich habe am Anfang gesagt, es eigentlich wichtigere Probleme gibt, und möglicherweise die Politik, die ja nun politische Entscheidungen, auch unter der Überschrift, bei den Bauern hören, wir, haben wir es gerade erlebt, wie groß wird die Empörung sein, ähm, Der die politische Entscheidung trifft, sich klar machen muss und diskutieren wird, ähm, wie weit sie jetzt äh, sich gerade an diesem Thema jetzt verkämpfen will, wenn es um Krankenhausreformen und andere große Themen geht. Also ich bin ein bisschen skeptisch, aber ähm, wir werden mal sehen.
1: Ich danke Jürgen Windeler, der mal sehen wird, Arzt und Professor für medizinische Biometrie. Ich danke Jürgen Delaporte, Facharzt für Innere Medizin und klassische Homöopathie. Ich danke Thomas Kaiser, der das Schlusswort das hatte heute als Hörer. Und danke Ihnen allen, die Sie sich beteiligt haben an unserem Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag mit der Kultur.